0: Alles klar, Kinder? Ei, ei, Captain! Geht das nicht lauter?
1: Ei, ei, Captain! Oh!
2: Ein fröhliches Ahoi und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von 21, dem toximalistischen Infotainment für den bullischen, psychopathischen und sympathischen Bitcoiner. Heute an Bord, und zwar an meiner Backboard-Seite, befindet sich der liebe Dennis.
3: Moin, moin.
2: Und an meiner Steuerboard-Seite, da haben wir heute den Gambler zu Gast. Moin,
4: moin. Und
2: der Kapitän der heutigen Episode, unschwer erkannt, Las Miranda, ich grüße euch. Ja, wo fangen wir denn heute mal an?
3: Der Kapitän so. sollte zunächst die Blockzeit verkünden. Die,
2: die Blockzeit verkünden. <lacht> dafür, <lacht> dafür habe ich heute den Gambler aus Erkuren. Gib doch mal du.
4: Blockzeit aktuell 758376.
2: 376. Hervorragend. Dann schauen wir doch mal. Wer hat den? Via BTC hat wohl den letzten Block. Errungen, herrlich, sehr schön. Ja, ähm, wir machen das Ganze mal ein bisschen anders und krempeln mal von hinten nach vorne und wollen ganz kurz mal noch ein bisschen Podcasting 2.0 chillen. Also wer sich angesprochen fühlt und möchte diese ganze Schose ein bisschen unterstützen im Sinne von Value for Value, der kann das natürlich gerne jetzt mit seiner Podcasting 2.0 App des Vertrauens machen. Oder anderweitig auf äh, die Spendenlinks hinweisen. Der User, der ein oder andere hat vielleicht was bei Twitter announced. Ansonsten gehen die Satz direkt an die Hörer, denen ihr folgt und dessen Note wir angebunden haben. Gambler, leider gilt das heute für dich noch nicht. Das war alles sehr spontan. Alles gut. Da lebe ich Wieso mit. nicht? Problem.
3: Das kriegen wir hin. Gambler ist doch mit in der Liste drin.
2: Ja. Der alles hat so wild. Sonst ist der Dennis nach der Folge nochmal ganz flux und äh, springt durch den Kompensator und haut die Sachen da rein.
3: Ja, das kriegen ja. wir alles hin. Hier soll jeder korrekt entlohnt werden. Und wenn ihr fleißig boostet und Set streamt, dann ist auch Gambler mit dabei.
2: Genau, herrlich. Sehr schön. Gut, dann hat der liebe Egge uns mal wieder einen Wetterbericht gebracht und das ist bestimmt gar nicht so uninteressant für euch. Auf geht's. Musik
1: Hallo und herzlich willkommen zum Blog Report von heute. Wer heute Abend durch sein Fenster in den Bitcoin-Mempool blickt, der wird vielleicht gleich seinen Regenschirm bereitlegen wollen. Aktuell wird die sonst strahlende Sonne von kleineren Regenwolken verdeckt. Aber keine Sorge, es handelt sich hierbei sehr wahrscheinlich nur um einen kurzen Schauer. Denn während sich derzeit über 5 an transaktionen im Backlog befinden, klärt der Mempool immer noch sehr regelmäßig. Und das trotz eines historischen Adjustments der Difficulty um satte 13,55%. Und auch das Mining-Netzwerk zeigt sich von dem Adjustment unbeeindruckt. In den letzten sieben Tagen wurden 1.127 Blöcke gefunden, was einer Blockdauer von 8 Minuten und 57 Sekunden entspricht. Und auch heute liegt das Netzwerk knapp 5% über der erwarteten Geschwindigkeit. Die Miner dieser Welt scheinen sich recht unbeeindruckt von Energiekosten und ungewisser Wirtschaftslage zu zeigen und expandieren fleißig weiter. Zwar ist die derzeitige Periode noch sehr jung, aber würde die Difficulty heute angepasst werden, würden wir eine erneute Erhöhung um ca. 9% sehen. Bis zum nächsten Blog-Report. Stay safe. Ja, vielen
2: Dank, lieber Egge, für den Wetterbericht. Ähm, ja, ich sehe schon den ein oder anderen Bericht und alle sind in lauter Panik, dass 2023 schon äh, das neue Harving anstehen wird. Ich würde mal sagen... Keine Panik auf der Titanic, alles wird gut. Äh, starten wir doch einfach mal durch mit den ersten News. Und zwar habe ich es genannt, Bitcoin can't be stopped. Ähm, ganz kurz vorletzte Woche. Vorletzte Woche war Cynthia Lames, die Senatorin aus den USA, in einem Interview mit Hard Money, der investigativ -Journalistin Natalia Brunel. Äh, und von der Cynthia hört man ja gefühlt alle drei Monate immer irgendwas. Hier gab es noch ein kleines Zitat aus dem Interview ich liebe es, dass es nicht gestoppt werden kann, vor allem weil ich über unsere Staatsverschuldung besorgt bin, ich bin besorgt über die Inflation, wir sehen Dinge, die inflationär sind, es ist eigentlich beruhigend zu wissen, dass Bitcoin da ist, so die Senatorin. Ja, warum das ganze, also sie hat jetzt auch noch mal in dem Interview betont, dass gerade Bildung ein sehr wichtiger Aspekt ist und da will man den Fokus doch noch mehr drauf setzen. Sie hat ja auch noch mit anderen Politikern da Projekte in Richtung Bitcoin am Laufen und äh, mischt sich ja auch immer wieder proaktiv für Bitcoin in dem ganzen Szenario da drüben ein. Warten wir mal, bis die nächsten ähm, ja, Interviews folgen und, und Themen in den USA. Und da wir gerade in den USA sind... Aber, äh,
3: bleiben wir noch mal kurz bei dem Thema Bildung, weil... Ja klar. Ähm, da haben die Jungs ja gerade auch in der El Salvador-Sonderfolge ähm, drüber gesprochen und dass es da zum Beispiel vor allem auch an diesem äh, Thema Bildung noch in El Salvador mangelt und dass man da wahrscheinlich auch darauf äh, zurückführen kann, dass die Adoption doch noch nicht so weit fortgeschritten ist, wie sich manche das vielleicht wünschen würden. Und von daher, glaube ich, ist dieses Thema Bitcoin vor allem auf der Education-Ebene jetzt voranzubringen, ähm, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Also nicht nur in El Salvador, sondern letztendlich überall auf der Welt. Und wenn sich äh, nun auch Leute wie Cynthia Lames da quasi von offizieller Seite ähm, mit für einsetzen, was auch immer das bedeuten mag, was sie da angekündigt hat, aber ähm, dann ist das zumindest auch ein gutes Zeichen, weil das ja dann quasi auch, wenn das von... Senatoren und sowas kommt, äh, in Sachen Reputation auch nochmal wieder eine andere Nummer ist, als wenn äh, ja, laseräugige Katzen-Avatare <lacht> das auf Twitter verkünden, was äh, das Bitcoin der Heilsbringer ist.
2: Ja, also mh,
3: äh, zuletzt, glaube ich, hatte
2: ich auch noch angekündigt, dass Jay-Z und Co. auch da solche Bildungsprojekte in der Gemeinde an, anstreben und umsetzen. Mh. Also es ist schön zu sehen, dass man das nicht nur als ein, ein digitales Asset ansieht, was man jetzt so weglegt und dann ist der reiche Mann irgendwann noch reicher, sondern dass man den ganzen Bildungsgrad und die ganze Education natürlich in die Bevölkerung auch noch mit reintragen möchte, wobei ich würde mal sagen, wenn 20 Prozent der Leute in, in El Salvador schon mit Bitcoin Berührung hatten und auch da immer noch aktiv sind, dann ist das eigentlich schon, finde ich, gar nicht mal so schlecht und ähm, ist natürlich jetzt die Frage, aber das war ja auch Podcast-Thema, wie viel muss denn jetzt der Staat dort an aktiver Bildung reinbringen? Was machen noch Leute drumherum? Wie engagiert sind die Menschen? Ähm, das ist alles, glaube ich, kein... Kein Ding, was du so mal eben aus dem Boden stampfen kannst.
3: Ja. Nee, nee, darauf wollte ich auch gar nicht hinaus. Also ich meinte mhm. äh, viel eher so diese, also ich wollte gar nicht kritisieren, dass irgendwie 20 Prozent Bitcoin-Adaption in El Salvador irgendwie schlecht sind oder was weiß ich. Da sind wir uns einig. Ich wollte eigentlich ja. noch mal darauf hinweisen, dass es eigentlich schon ganz gut ist, wenn jetzt selbst äh, Leute von offizieller oder staatlicher Seite auch begreifen, dass äh, dieses Inflationsthema nicht mal ebenso so schnell weggehen wird, wie man das ursprünglich gedacht hat und man jetzt auch, sei es zum Thema Bitcoin oder Geld im Allgemeinen, mal anfangen müsste, dieses Thema auch ähm, ja, breiter zu verhandeln, darüber aufzuklären und eben auch Education in dem Bereich zu äh, zu liefern, dann ist das allgemein eine gute Sache. Ne? Also das äh, ja. kann ja nicht schlecht sein. und Umso besser natürlich, wenn das auch äh, Bottom-up so aus der, äh, aus der Community kommt und wir das natürlich dann nicht äh, staatlicher Seite überlassen oder uns darauf verlassen. Ähm, nichtsdestotrotz, wie gesagt, ist das in Sachen ähm, ja, Reputabilität halt nochmal eine andere Nummer. Genau. Aber äh.
2: den Ding müssen wir ein bisschen ich glaube, ich glaub, das ist auch ein bisschen zu krass gehypt worden mit dieser mit diesem, mit dieser Digital City und Vulkan-Mining und mega gehypt. Viele Leute kannten wahrscheinlich überhaupt nicht El Salvador und auf einmal kommt einfach unfassbar viel an Informationen und Bam, Boom, Bang. Und ähm, Bukela hat natürlich auch sehr viel auf Twitter dann so gepostet und sich ein bisschen toxisch manchmal gezeigt gegenüber US-Amerikanern oder so und so. Äh, hat sich ja auch mit, mit dem IWF angelegt, meine ich. Oder zumindest sind da ja auch einige Sachen so rübergekommen, wo man sagt, hey, wir wollen nicht ganz so mitspielen, wie wir das wollen. Und das ist, glaube ich, nicht ganz so gut für euch. <lacht> und ja, aber ich habe da eigentlich, ich bin gespannt, wenn die Kollegen da waren und wieder zurückkommen und mal berichten, wie es jetzt gerade, wie aktuell die Stimmung so ist und, und was da so passiert. Natürlich spielt jetzt der Bitcoin-Kurs nicht
3: den Leuten natürlich jetzt nicht ganz so äh, in die Hände. Ne? Aber ja.
2: Hm.
3: Ja, vielleicht auch, um das abzuschließen und da so einen generelleren äh, Blick drauf zu werfen. Ich glaube, insgesamt so dieses Inflationsthema und dass das eben halt nicht mehr schnell weggeht, ähm, das spielt uns auch so ein bisschen in die Hände, was das Thema <lacht> Education angeht, weil ähm, klar kann man versuchen, auf der einen Seite das zu den Leuten zu bringen, auf der anderen Seite... Ist das immer lehrhafter, wenn die Leute für sich einen Need definiert haben und den, also auf den werden sie jetzt halt zwangsläufig gestoßen. Ne? Und immer mehr Leute interessieren sich für das Thema Geld. Potenziell auch, was in unserem Geldsystem halt schief läuft, es so weit kommen konnte. Und insofern ist halt jetzt dann quasi Schmerz statt Neugier der Trigger, aber äh, so läuft es halt. Immer.
2: Genau. Wir bleiben am Ball. Es bleibt spannend. Bitte der gute Daniel sagen. Genau, ich habe noch mal drei Themen rausgeholt zum Thema Mining. Ich fange einfach mal an mit dem amerikanischen Bereich und hier drückt man eben in den USA. Ähm, ja, während der, der Bitcoin-Kurs sinkt oder stagniert, wie auch immer man das jetzt gerade deuten möchte für sich, vorletzte Woche Dienstag teilte de, die Bitcoin-Mining-Firma CleanSpark mit, dass sie, äh, ja, vier ähm, extra Hash pro Sekunde gerade erreicht hat und ihr Ziel liegt bei fünf ExaHash. Hash. Mal gucken, wie das Jahresendziel dann ausfiel. Zach Bradford, der CEO, hat noch ein, äh, ja, ein Zitat abgegeben zu dem ganzen. Bitcoin-Mining kann, wenn es mit Blick auf kohlenstoffarme Energiequellen betrieben wird, die Dekarbonisierung unserer Wirtschaft beschleunigen. Keine andere Branche kann das so gut wie Bitcoin. Bitcoin ist nicht nur eine Technologie, von der wir glauben, dass sie unser Geldsystem revolutionieren wird, sondern auch die eine Technologie, die in der Lage ist, unsere Energiesysteme zu revolutionieren und sie widerstandsfähiger, reichhaltiger und sauberer zu machen. Also dort schon äh, interessante Ambitionen. Steht auf dem Blatt Papier natürlich jetzt nur mit diesem ganzen Umweltaspekt und so weiter, aber Schön, dass man da jetzt nicht nur die Dollars im Auge hat und die Satz, sondern sich natürlich auch proaktiv dafür einsetzt. Aber egal, denn das texanische Mining-Unternehmen gab bekannt, dass es 11,9 Millionen US-Dollar eingenommen hat. Stellt sich zwar die Frage, was man investiert hat, aber okay, wie aus einem am 19. September bei der Security and Exchange Commission, kurz gesagt SEC eingereichten Formular D, hervorgeht. Außerdem gab es am 29. September bekannt, eine Fusion mit Silver Sun Technologies eingegangen zu sein oder man will sie eingehen und man möchte eine äh, Börsennotierung beantragen. Also auch spannend. Und zugleich habe ich noch einen, ähm, einen kleinen Bericht entdeckt in dem argentinischen Bereich, denn da gibt es einen argentinischen Energieversorger, der gerade ein Pilotprojekt startet, um Bitcoin Mining zu betreiben. So wie sich das Ganze in dem Bericht lesen lässt, geht es hier um Gasflaring. Also ungenutzte Abgasprodukte sollen nicht einfach in die Atmosphäre entweichen, sondern möchte halt bei, diesem, bei dieser Ölproduktion, wo die Abgase dann entstehen, diese ganze umwandeln in Strom, in eine Energiequelle für diese Mining-Farm. Es gibt natürlich Kritiker oder Skeptiker, die das Ganze hm, nicht ganz so die sie sehen, die halt auch sagen, ja, solche ganzen Anlagen auch zu bewarten und zu betreiben, das ist jetzt auch nicht ganz so einfach und auch recht kostspielig, muss man sich mal anschauen. Aber ähm, ja, wenn man sowieso halt so eine Ölproduktion hat, warum nicht dann auch solche Abgasprodukte oder Abfallprodukte nutzen und sinnvoll einsetzen? Genau. Ähm, ich weiß nicht, ob einer von euch noch zu den... Themen was sagen möchte, sonst würde ich gleich zu dem Thema Mining in Europa rüberspringen. Keiner? Dann lege ich mal direkt los. Ihr wollt sie, ihr bekommt sie. Schwere Waffen. <lacht> also lasst uns weiter schwere Waffen liefern. Die Rede ist nicht von einer Kriegsmaschinerie, sondern Essigmeinern. Denn in den Niederlanden wird nun ein Lagerhaus oder wurde jetzt ein Lagerhaus ein bisschen modifiziert. Man geht halt weg, um Gas zu verbrennen um diese diese Halle zu beheizen, sondern man hat einen Miner in Betrieb genommen und zwar in eine sogenannte Bazooka reingepackt, ein Gehäuse mit treffendem Namen. Bert de Groot ist der Gründer von Bitcoin Brabant, einem niederländischen Unternehmen, welches und ja Unternehmen bei der Einführung von, des Bitcoin-Standards auch hilft. Ähm, hier ein Zitat von ihm. Wir haben manuelle Ventile zur Steuerung des Luftstroms installiert. Der Schall wurde mit einem großen Dämpfer auf unter 40 dB gedämpft. Die Menschen, die in dem Lagerhaus arbeiten, genießen die warme Temperatur und den niedrigen Schallpegel. Also ich sage mal, es ist ein Triple geworden, denn überschüssige Energie wird ins Mining gesteckt, die Halle wird beheizt und man hat gleich noch ein bisschen Bitcoin akkumuliert. Auf Twitter habe ich auch vor einiger Zeit schon ein Video von dem Ding gesehen, das sieht auf jeden Fall ähm, ja, interessant aus. <lacht> Aber äh, ja, warum nicht? Ne? So kann man sein Gas sparen und das Ding macht natürlich sehr schnell sehr viel Wärme. Parallel dazu haben sie auch schon woanders noch ein Gewächshaus umgebaut. Also in dieser schönen Tulpenblase ne, haben sie jetzt schön warmes Wetter auch da an der Stelle nochmal mit Solaranlagen betrieben. Ähm, wer da ein bisschen mehr zu sehen möchte, kann unter anderem mal nach. Blumen-Bitcoin schauen, also mit OE geschrieben, im niederländischen U ausgesprochen. Und ja, die sind da ganz schön wild. Ich habe vor bestimmt zwei, drei Monaten schon einen Artikel, beziehungsweise so einen kleinen äh, so einen kleinen Videoclip auch auf Twitter gesehen. Da gab es in den Niederlanden, glaube ich, ein, ein, ein Stadtfest oder in so einen Markt und dort waren halt auch ähm, aktiv, die Leute aktiv, haben Mining, haben Bitcoin präsentiert. Ist auch richtig. Interessant aus. Ich hatte auch ein kurz ein bisschen mit dem Kollegen da über Twitter mich ausgetauscht. Also sehr interessante Sache. Und ja, in dem
3: Sinne, ne, bedankt und totsins. Das ist dann quasi so der Trippelwumms. Ne? Da sind Triple jetzt Wumms. die Holländer <lacht> schon einen voraus. Und äh, wo wir gerade bei Olaf Scholz sind, der hat doch auch äh, gesagt, dass er äh, die Bazooka rausholt oder lädt. Mhm. Ne? Also kommt es, hier es vielleicht auch nochmal was. Es passt wie die
2: Faust aufs Auge, richtig, richtig gut. Nein, ich hatte schon, ähm, ich glaube, 2021 habe ich schon Videos gesehen von Gewächshäusern, ähm, nicht nur wegen Blumen oder so, sondern auch, es ging um Gemüse. Ja, jetzt nicht die anderen Sachen da. Die werden ja nur fröhlich das importiert. Sind, das sind auch Blumen. Das sind auch Blumen. <lacht> Und ähm, ja, war, war interessant zu sehen, wie auch äh, Gemüse halt von, von, von Minern halt diese Halle dann, dieses Gewächshaus äh, erwärmt wird. Und dann blüht
3: das so richtig schön dann.
2: Ja, und alle sind gut drauf. Das ist das Wichtigste.
4: <lacht> ich finde das ganz spannend, ne, dass diese Mining-Themen aktuell auch so abgehen. Ne? Also gerade wenn wir jetzt mal so in, ja, wenn wir die Lage betrachten, die aktuelle, ist schon interessant. Ne? Die Hashrate ist ja auch gestiegen, bis der Arzt kommt.
2: Ja, und das ist übel. Irre. Richtig, richtig gut. Aber ich glaube, also einmal hat es damit zu tun, dass man das natürlich in, irgendwie so gefühlt immer mehr in die Welt rausträgt, dass man auch günstig ältere Miner erwerben kann, dass die Leute jetzt natürlich einen Benefit haben, also einmal die Abwärme gerade nutzen, ne? weil man möchte gerade irgendwie in, in einer Form Energie sparen, ob, ob jetzt Gas oder Strom, im Sinne, um, ein, um einen Raum zu beheizen. Also warum nicht zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen? Ich mache es mir warm, gemütlich zu Hause und habe dann äh, im Umkehrschluss noch eine volle Note. Und das ist ja sehr, sehr praktisch. Von daher auch cool zu sehen, was da so für, 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 für Plep-Videos natürlich uns zugespielt wurden. Wir haben das ja letztens schon äh, veröffentlicht, aber da kann ich nachher noch mal kurz drauf eingehen. Und ähm,
3: ja, ja, das Schöne ist auch, dass ähm, quasi dadurch, dass jetzt die S9-Miner beispielsweise so günstig sind, ja. äh, auf Plep-Ebene so die Experimentierfreude äh, geweckt wird. Man sieht aber ja auch beispielsweise ähm, so im gewerblichen Bereich und mit dem, was der äh, Calais da macht, ähm, also dadurch, dass halt weder äh, Privatpersonen noch Unternehmen von der aktuellen Situation quasi äh, kalt gelassen werden oder <lacht> warm gemacht werden, besser gesagt. Ähm, tut sich da halt was. Ne? Leute fangen an zu experimentieren, ähm, probieren einfach auch mal Dinge aus, die sie vielleicht irgendwo ähm, gelesen oder äh, von denen sie gehört haben. Und also mich, mich freut das mega, da an allen Ecken und Enden gerade viel mitzubekommen. Ne? Zum Beispiel... Ich bekomme äh, relativ viel ähm, über Slavo und Christo auch mit. Mhm. Ähm, da da wird sich äh, vielleicht auch, hat Slavo angekündigt, videomäßig demnächst auf unserem Kanal noch mal was tun können. Also äh, dadurch, dass ich das jetzt hier quasi schon mal vorab angekündigt habe, bringe ich Slavo da jetzt auch ein bisschen in Zugzwang. Ja. <lacht> ich, bin, ich bin mir sicher, der wird da äh, gut was abliefern. Grüße gehen raus. Und... Ähm, ja, auch zum Beispiel habe ich unter der Woche gehört, bei Plebs Taverne war ja ähm, gerade der äh, Schnitzel auch wieder zu Gast und der hat da auch über jetzt eine Erweiterung seines Projekts gesprochen, nämlich äh, den Space Heater, der ist ja angefangen äh, mit so einer Warmwasserlösung und das hat er jetzt auch nochmal überdacht und erweitert und ich meine, das ist halt mega zu sehen, dass äh, jetzt quasi irgendwie Leute, die nicht mal aus der Ingenieurecke kommen, anfangen an äh, an allen Ecken und Enden da jetzt <lacht> rumzubasteln, rumzuexperimentieren und auch der Austausch in dieser... Äh, da ja auch schon etablierten Community, das ist ja großartig. Also ich meine, äh, was kann es denn Besseres geben, als irgendwie Sets zu meinen und dann quasi das Abfallprodukt, nämlich Abwärme, auch noch äh, weiter zu nutzen, gerade auch, wenn wir gerade in dem Bereich hier aktuell eh Probleme haben. Ne? Also äh, das doch ist doch am Ende auch eine super Story.
2: Ja, auch wenn man mal reinguckt bei der Telegram-Gruppe von den Solo-Minern, also wenn du da einen halben Tag mal nicht reingeguckt hast, hast du direkt mal 400 Nachrichten da drin, die ballern sich ja zu. Äh, mit dem Schnitzel habe ich mich auch noch über Twitter letztens ein bisschen unterhalten, also der ist ja auch dabei, weiter noch das äh, an dem Video zu arbeiten zum Thema Wasserboiler. Der hat ja letztens mit einem Kumpel schon ein anderes Video äh, rausgebracht, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Sehr, sehr cool, der, also der Space Heater, das Video müsst ihr euch unbedingt ansehen, es ist richtig gut produziert und kann man, ähm, also Schritt für Schritt kann man dieser ganzen, diesem Manual eigentlich sehr gut folgen, halt visuell super begleitet. Sehr, 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 sehr coole Sache. Ich glaube, in Ploching, dass das Hotel will auch ähm, die, die Bitcoin-Mining, glaube ich, nutzen, um die, 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 Wasser, ja, die Wasserreserven halt so fürs, fürs Hotel, glaube ich, auch noch mitzutemperieren dadurch. Ähm, und wenn da was kommt, dann werden wir da bestimmt auch noch ein Video kriegen, genau. Aber da geht irgendwie gefühlt viel mehr ab, als bei einer Phase, wo der Bitcoin-Preis irgendwie 60.000 US-Dollar und mehr erreicht. Irgendwie geht jetzt in diesem, in diesem Bullenmarkt einfach, äh, in diesem Bärenmarkt einfach unfassbar viel ab, wenn man nach links und rechts schaut. Das ist auf jeden Fall toll, schön zu ich sehen. Was,
4: was auch eine Rolle spielt, das ist so ein bisschen dass man jetzt näher dran sein kann. Ne? Wenn ich jetzt mal denke, äh, Dennis Schafstahl zum Beispiel, wo ja auch der Christo dann seine Sachen ausgestellt hat, da war man mal wirklich live dran. Man konnte alles mal so ein bisschen in die Hand nehmen, sich angucken, man hatte Expertise vor Ort und, und solche Events zum Beispiel, die helfen dann auch nochmal. Ne? Als wenn du, ich sag mal, den ganzen Tag irgendwo du irgendwelche News liest oder dich digital äh, unterhältst oder so, einfach ein bisschen anfassen, so Hands-on, das finde ich, das hilft ohne Ende.
2: Ich glaube, ich glaub, das nimmt auch vielen Leuten so die Angst, einmal das zu sehen, direkt vor Ort mit den Leuten sprechen zu können, ein paar Fragen zu stellen und das ist in den Gruppen oder auf irgendwelchen anderen Kanälen ja dasselbe. Man kann sich jetzt einfach nochmal direkt live mit Leuten auch besser austauschen, die es probiert haben und man liest nicht nur irgendwie so einen englischen Bericht mit ein paar Zahlen, und viel Strom geht durch, aber ich habe ja halt voll begünstigen ja. Strom hier und so weiter und so fort. Und jetzt kommt man halt auch noch zusätzlich viel günstiger an die ganzen Sachen ran. Also, wenn ich noch mal so ein halbes Jahr zurückdenke, was auch auf Ebay da für Preise verlangt wurde oder sonst wo, äh, für Trial and Error hat halt keiner Lust, mal eben 10.000, 15 15.000 Euro oder so auszugeben für einen Miner. Das sieht halt jetzt schon wieder ein bisschen anders aus. Ne?
3: Ja. Ja, und insgesamt auch der Spirit so in äh, dieser, ich sag mal, Subcommunity, ne? Also ich bin da jetzt auch nicht drin, aber ähm, meine Wahrnehmung zumindest ist, ähm, dass die Leute da auch alle gewillt sind den Kuchen halt für jedermann, der daran teilnimmt und ähm, mit dazu beiträgt, größer zu machen. Ne? Also da ist keiner dabei, der irgendwie da im stillen Kämmerlein was entwickelt, in der Hoffnung darauf, irgendwann ein Patent oder was weiß ich was zu haben, sondern die, die helfen sich alle gegenseitig und das bringt ein, ein wahnsinniges Potenzial da auch rein, weil das alles quasi sich so gegenseitig befruchtet und ähm, jeder kleine Kniff wird dann irgendwie weitergegeben und das ist einfach auch schön zu sehen, alleine was den Spirit angeht. So.
2: Open Source. Ja. Herrlich. Richtig. Schön. So, dann habe ich noch ein kleines Thema zum, äh, ja, oder zum Thema Mining noch ein kleines, ähm, noch einen kleinen Bericht. Etwas weiter östlich in Richtung Asien und zwar im Iran gab es noch eine News, äh, der Iran vergibt weiter Lizenzen, um Mining betreiben zu dürfen. Ebenfalls werden die Stromtarife um 47 Prozent günstiger. Übertrieben, krass irgendwie, aber okay. Ähm, eine eher schlechte Nachricht ist, dass die Miner jetzt wohl doch immer mehr dazu gedrängt werden, sich auch registrieren zu müssen. Also Mining Farm, Leute, die das professionell natürlich jetzt betreiben möchten. Das ist natürlich eher unschön, aber die, dieses Announcement gab es vor einigen Monaten schon. Ähm, also, es werden zwar immer mehr Lizenzen vergehen, aber die, die Regierung überwacht halt auch ganz scharf die Grenzen, will natürlich äh, Schmuggler festnehmen, die illegal Miner in den, ins Land reinbringen möchten. Ist natürlich ein sehr großer Anreiz, weil der Stromtarif sich so auf 0,01 bis 0,05 US-Dollar beläuft. Ähm, da hat natürlich der eine oder andere Lust, aber in dem Sinne wünsche ich den Leuten dort drüben gutes Gelingen, auf das eine weitere Revolution beginnt und die Menschen irgendwann ihren Frieden dort haben. Genau. So.
3: Jo, prima. Jetzt nach den ganzen Mining-News darfst du dir erstmal einen ordentlichen Schluck aus der Pulle gönnen. Brust Ja, ich mache dann mal weiter mit äh, etwas unerfreulicheren News, die es äh, diese Woche auch gab. Und zwar gab es jetzt ja äh, diesen Insolvenzbericht oder diesen äh, Bericht zum Insolvenzverfahren vom Celsius-Network, die Nachwehen, die, äh, die da jetzt noch kommen. Und zwar im Rahmen dieser äh, Insolvenz, hat äh, Celsius äh, nun Daten zu den Geschädigten veröffentlicht äh, beziehungsweise veröffentlichen müssen. Und darunter befinden sich Namen, äh, Transaktionsverläufe, Transaktionszeiten und Beträge. Und ähm, was daran relativ unschön ist, dass das quasi in Form eines äh, PDFs mit stolzen äh, 14.000 Seiten veröffentlicht wurde. Und äh, jemand hat diese Daten auseinandergenommen und auf der dazugehörigen Website Celsius Networth, <lacht> auch ein ganz nettes Wortspiel, äh, celsiusnetworth.com, könnt ihr jetzt quasi nach den Namen der Geschädigten suchen und sehen, <lacht> welche Assets sie ähm, ja quasi bei bei Celsius mit drin hatten und ähm, ja mit wie viel Anspruch sie jetzt äh, quasi oder wie viel Anspruch sie noch bei Celsius geltend machen können. Ähm, glücklicherweise enthält dieser Datensatz keine physikalischen Adressdaten. Aber das Problem ist halt, dass äh, insgesamt in diesem PDF, ähm, dadurch, dass diese ganzen Transaktionsdaten da drin sind ähm, und man das jetzt quasi mit äh, On-Chain-Daten auch abgleichen kann, dass man äh, darüber die äh, Wallets der, der ja, bei Celsius investierten Leute damit äh, verbinden kann und äh, das liefert dann auch schon wieder äh, ordentlich Daten für <lacht> Forensik jeder Art und das ist halt einfach wieder super blöd zu sehen, dass es da quasi jetzt auch mal offiziell und nicht irgendwie gehackt äh, so, ein, so ein Datenleak gibt, aber man sieht halt auch wieder äh, was für Probleme auch bei äh, ja quasi so äh, offiziellen Institutionen und so ähm, da KYC und AML mit sich bringen. Ne? Ähm, und Celsius hat wohl im Rahmen dieses, äh, des Verfahrens noch darum gebeten, dass die äh, Namen in der Veröffentlichung geschwärzt werden. Aber das <lacht> wurde quasi abgelehnt mit der Begründung, äh, dass halt zu so einer Insolvenzmeldung auch eben die Namen der Geschädigten gehören. Und ja, das ist gerade in Bezug auf äh, Finanztransaktionsdaten eben sehr, sehr unschön. Also äh, es hat, hat ja auch äh, quasi viele ähm, Fake-Bilder äh, so auf Twitter gegeben, wo Leute die Screenshots <lacht> manipuliert haben von dieser Celsius-Network-Seite. Nichtsdestotrotz, also wer sich da quasi ehrlich in oder wahrhaftig in diesem Datensatz wiederfindet, ähm, ich glaube, dem ist das recht unangenehm, da jetzt eben quasi ähm, auch Balances mit mit auftauchen zu sehen, nur weil man eben irgendwie in dem Fall, keine Ahnung was war es, 6% Yield oder sowas auf seine Bitcoin haben wollte. Ne? Oder oder vielleicht auch, äh, kann man kann man jetzt äh, gucken, welche Leute äh, wie geschitcoint haben. Und ja. das dann auch noch quasi on top bei Celsius eingelagert hatten. Also ähm, insgesamt eine eine sehr, sehr unschöne Geschichte und zeigt auch mal wieder auf, ja, was für ein Problem letztendlich auch wieder KYC, AML ähm, an der Stelle sind. so ich
4: Ich finde das auch krass, muss ich echt sagen. Und Weißt du, wir haben auf der anderen Seite immer diese ganzen Datenschutzmaßnahmen äh, und Verordnungen, die wir alle so kennen und sehen. Ja. Und dann passieren solche Sachen, äh, du hast es eben schon gesagt, mit 14.000 Seiten. Ich muss das echt nochmal nachgucken. Das, das ist echt das, übel. Das ist also, echt das übel. sind
3: irgendwie äh, 400 Megabyte oder so, ist das PDF groß. Ja, das ist echt Wahnsinn, ey. das
4: ist wirklich Wahnsinn mit Klarnamen und, und eine jede Menge Informationen. Also, dass das also dass das überhaupt so gemacht werden darf und dass das nicht nachträglich noch irgendwie Konsequenzen hat, ey, also das wundert mich wirklich. Ne? Also, ich kann das auch
2: überhaupt nicht verstehen, wie man Nein. da Klarnamen raushauen darf. Also, dass ja, das ja, genau. vielleicht in einem Bericht ist, der unter Verschluss ist für einen Insolvenzverwalter oder was weiß ich, wie irgendwie bei solchen Themen, ja okay, aber dass man das alles ins Internet hauen muss, ey, das ist... Boah. Ja, zumal
3: sich dann ja eben auch wirklich wieder über die Blockchain, wie ich gesagt habe, für Leute, die äh, da hinterher sind, eben Rückschlüsse auch ziehen lassen. Ne? Also ja, ist jetzt nicht, äh, nicht so, dass man äh, da direkt aus dem PDF alles ablesen kann. Nichtsdestotrotz, äh, wenn du jemanden targeten willst, den nach dem Namen suchst, den dort findest und dann halt eben quasi die die Assets mit dem Einzahlungsdatum und sowas findest, also ich bin mir sicher, da ähm, wirst, du, wirst du schon ähm, einiges rausfinden können. Und das ist halt sehr, sehr unschön. Und man sieht auch wieder, da treffen dann halt irgendwie solche Bestimmungen wie da die Klarnamen in dem Fall zu veröffentlichen. Ähm, ja, da trifft halt irgendwie so alte Regulierung auf ähm, auf etwas, wo, worauf sie jetzt halt überhaupt nicht mehr ähm, zeitgemäß angepasst ist in so einem Rahmen und das ist ein riesiges Problem.
2: Ja, also
3: du hattest auch noch da
2: reingeschrieben, Mika-Team unhosted. Ähm, ja, zum Thema Mika, da wollte ich demnächst äh, noch, noch einen Kollegen hier reinholen, den ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt schon so announcen darf, aber da wollten wir noch ein bisschen was zu machen, vielleicht nochmal in einer extra Folge. Ähm, wollten wir noch nee, noch nee,
3: ich habe das vorhin hier mit Slavo auch schon gesagt, jetzt äh, kündige auch einfach an und dann äh, passiert das.
2: <lacht> nee, ja, also es, es, es ist in Mache und äh, wir gucken mal, dass, dass da vielleicht so eine kleine Sonderepisode oder so nochmal zum Thema Mika ähm, stattfinden wird und dann werden wir da nochmal ein bisschen näher drauf beleuchten was denn da jetzt Fakt ist, worum es jetzt genau geht, wenn das denn mal ähm, abgeschlossen ist. Es ist ja immer noch nicht so richtig final. Wenn ich es richtig gelesen habe, ist ja noch nicht alles jetzt in trockenen Tüchern und abgeschickt. Ähm, von daher müssen, müssen wir da noch mal ein bisschen warten. Der Kollege wollte sich noch mal ein bisschen Zeit nehmen und das in Ruhe studieren.
3: Lass mich raten, das ist Markus büch. <lacht> <lacht> Namen, Namen wollte ich jetzt nicht nennen,
2: aber so in die Richtung könnte das gehen. <lacht> ja, wir können,
3: können dann auch äh, schon mal als Teaser äh, auf die ganz gute Folge mit dem Lodi verweisen, die er im ja. Sound Money Podcast neulich erst gemacht hat. Ne? Auch, um diese, auch.
2: Aber das sind ja so viele Seiten, er wollte es, wie gesagt, erstmal nochmal in Ruhe alles durchgehen. <lacht> Fast Und so viele äh, <lacht> Seiten wie im Celsius-PDF. <lacht> <lacht> ja. Genau. Und äh, das es ist ja auch äh, nicht so uninteressant, was das äh, für Konsequenzen oder auch für positive Side Effects vielleicht mit sich bringen könnte. Genau, und ich würde einfach mal weitermachen mit einem Thema, ist jetzt zwar schon wieder so eine Woche her, ähm, aber da gibt es noch gerade einen aktuellen Anlass von gestern zu, zu einem Thema, ja, ich sage einfach mal Fat Paper Thema Studie in Anführungsstrichen gesetzt aus Mexiko. Ähm, wenn der Titel schon heißt oder anfängt mit ökonomische Schätzungen der Klimaschäden, dann, also für mich war das ganze Paper, sage ich mal, jetzt keine Studie. Man hat halt irgendwie sehr schnell einen Vergleich von Bitcoin zur Fleischproduktion, zum Benzinverbrauch und Emission pro Coin wird irgendwie gemessen. Finde ich schon ein bisschen wuselig. Okay, ähm, man hat irgendwie ganz andere Zahlen vor Augen, als das Bitcoin im Mining Council von sich gibt. Wobei ich da wieder sehr drüber wundere, mit keinem Wort werden die erwähnt in diesem Fat paper äh, Wäre aber ja eigentlich gefundenes Fressen, wenn man sagt, die Zahlen, die die veröffentlichen, stimmen nicht. Also dann wäre das ja eine perfekte Vorlage, hat man aber auch nicht irgendwie genommen. Und wenn man dann so Sachen liest, wie möglicherweise besteht ein erheblicher Spielraum für Lernprozesse und den Übergang zu alternativen Produktionswegen, die deutlich weniger Energie verbrauchen, dann vermute ich mal stark, also am Anfang als ich das Paper gelesen habe, dass man irgendwann in diese Proof-of-Stake-Richtung gehen möchte, was dann auch irgendwann kam, weil man liest eigentlich nur ununterbrochen, wie energieintensiv das ist. Das Wort Damage kommt keine Ahnung wie viele hundertmal in diesem Bericht vor und ähm, wer da an der Stelle nochmal sich ein bisschen schlauer machen möchte, dem kann ich nochmal den Podcast Bitcoin verstehen, ans Herz legen, Episode 81, Bitcoin Mining und der Stromverbrauch mit äh, Philipp Salter, sehr, sehr interessant, sehr, sehr gut, muss ich sagen, genauso wie von dem Jesse, der Podcast Powering Bitcoin, ähm, vielleicht
3: vom Jesse habe ich schon länger nichts mehr gehört. Vielleicht ja, er ja auch das, äh, den, den müssen wir schämen. Da muss unbedingt mehr kommen. Das habe ich sehr, sehr gerne gehört immer. Und ja. äh, da bin ich jetzt doch ein wenig enttäuscht. Also Jesse, <lacht> wenn du was... regelmäßiger <lacht> abgeliefert werden.
2: Genau. Du hast immer was Gutes am, am Start gehabt. Also nochmal mal jetzt wieder mal ein bisschen was bringen. Ähm, in dem Text geht es ansonsten immer wieder um den Stromverbrauch bei Zeugen Coin. Da hieß es auch, Bitcoin erfüllt auch unser zweites Nachhaltigkeitskriterium nicht das besagt, dass der Marktpreis pro geförderten Bitcoin stets höher sein sollte als die geschätzten Klimaschäden. Okay, dass hier ein weltweites, dezentrales und einsatzbereites Netzwerk betrieben wird, was zensurresistent ist und sich für jeden Menschen auf der Welt zur Verfügung äh, oder was für, für jeden Menschen auf der Welt zur Verfügung steht, wird mit keinem Wort erwähnt, nur dass Proof-of-Work energieintensiv ist und an einem äh, Wettbewerb The Winner Takes It All teil, teilnimmt. Und ähm, ja, es geht halt immer nur um, um, um einen hohen Preis, um einen hohen Energieverbrauch und die ganzen pos positiven Effekte und warum das Ganze überhaupt ins Leben gerufen wird, wird, wird komplett außer Acht gelassen.
3: Ja, aber das ist doch schon immer Präambel bei solchen Studien. Ne? Also gesellschaftlicher ja. Nutzen und Mehrwert besteht in keinster Weise. Deshalb ähm, fokussieren ja. wir uns jetzt erstmal auf die ganzen schlechten Dinge. Und dazu, äh, was ja auch immer ganz gerne gemacht wird, ist, wir nehmen historische Daten, extrapolieren <lacht> sie in die Zukunft und dann lässt sich belegen, dass eigentlich schon letztes Jahr die Welt untergegangen ist.
2: Ja, also man 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 lässt auch ganz oft außer Acht, dass ähm, auch in der Miningindustrie, in der Chip-Produktion, in der, in der Effizienz und in der Performance ja auch schrittweise es immer weiter nach vorne geht. Das wird komplett weggelassen. Ähm, das meine ich. Ja, ich wollte es einfach nur noch mal übersetzen, vielleicht für die Leute, die ganz neu bei diesem Thema sind und gerade so zuhören. Also ich sage auch mal solange es Länder gibt, die fossile Brennstoffe benutzen, um, um Strom zu erzeugen und das auch noch stark subventioniert wird, ist das natürlich immer ein Anreiz für Leute, irgendwo damit natürlich auch Geld zu machen. Ja? Dass wir jetzt noch nicht bei 100% erneuerbaren Energien sind, die in Bitcoin-Mining reinfließen, ja, geschenkt. Aber ich sehe keinen Industriezweig, der schneller daran arbeitet, als Miningfirmen und auch private, private Leute, die sagen, ich habe entweder durch Wasserenergie, durch ähm, Solarenergie, durch Windenergie oder halt auch Gasflaring oder Sonstiges, die Möglichkeit, ähm, da das Netzwerk zu unterstützen und davon zu partizipieren. Also kompetitiv betrachtet ist das eigentlich nur ein logischer, ist irgendwie kausal, dass die, die Richtung dahin gehen wird, weil, ja gut, hört euch einfach die Podcasts an, da wird es auch nochmal klar und deutlich erwähnt, ähm, warum überhaupt so der Weg sein wird.
3: Aber dieses Problem, das hat eigentlich nicht nur Bitcoin, ne? Also, sondern das passiert ja auch überall, wo du quasi unwiederbringlich äh, darlegen willst, dass das, was äh, da kommt, halt eh schlecht ist und dass man äh, davon tunlichst und möglichst schnell äh, ablassen sollte. Zum Beispiel diese ganzen äh, Vorhersagen, die der Club of Rome <lacht> so getroffen hat, ne? da ist ja hat sich ja nichts von bewahrheitet, weil die halt immer quasi historische Daten nehmen, das in die Zukunft extrapolieren, ohne irgendwie den Faktor Mensch und Innovation und ähm, ja quasi auch optimistische äh, Zukunftsgestaltung mit einzuberechnen und ähm, ja, so funktioniert's halt nicht. Ne? Aber diesen Fehler machen machen Leute halt gerne, vor allem wenn sie eben äh, belegbar äh, darstellen wollen, dass etwas ganz ganz schlimm ist und dass man ja tunlichst davon abla ablassen sollte.
2: Ja, zum, zum selben Zeitpunkt eigentlich, als dieses Paper veröffentlicht wurde, gab es in der amerikanischen Tageszeitung New York Times einen eher positiven Bericht zum Thema Bitcoin. Ähm, Parallel dazu hat die Kryptoabteilung des Fortune Magazine die herausragende Leistung von Bitcoin auch mit anderen Vermögenswerten wie dem japanischen Yen, dem chinesischen Yuan und Gold verglichen, abgesehen vom Euro und dem Pfund. Also angesichts der Tatsache, dass Fiat-Währungen wie der Euro und das britische Pfund Sterling sich gegenüber dem US-Dollar nicht behaupten können, haben die Mainstream-Medien begonnen, Bitcoin aufgrund seiner stetigen Performance in, in doch ins Rampenlicht zu stellen. Also es gab auch komischerweise im Mainstream-Bereich dann doch wieder auch mal positive Nachrichten.
3: Oha, wir, wir <lacht> sollten anfangen, uns Gedanken zu machen. Also ja, das,
2: das, aber das, irgendwo ist das, was kaputt. <lacht> aber das wurde ja gestern quasi schon wieder so ein bisschen revidiert ja, aus dem äh, österreichischen Magazin äh, oder äh, irgendwas mit The Standard oder irgendwie sowas. Ich weiß gar nicht, wie dieser, wie dieser abgrundtief dumme Bericht meiner Meinung nach so viel Aufmerksamkeit gewinnen konnte. Aber ähm, dazu äh, super passend, ich habe mir heute noch vom Sunny äh, pünktlich um 12 Uhr die, die seinen Stream reingezogen. Und ich habe mal einen kleinen Ausschnitt mitgebracht, weil er liest das komplette Paper einmal durch und, und er erklärt da so ein bisschen was zu. Und hier habe ich noch mal ein kleines Bonbon.
0: In der Balance of Power wird es eine massive Verschiebung bringen. Um aber wirklich als Zahlungsmittel in großen Stil eingesetzt werden zu können, muss das Bitcoin-Netzwerk wesentliche Probleme her werden. So ist die Zahl der Bitcoin-Transaktionen derzeit. Oh, es oh. ist so schlecht, Mann. Es ist so schlecht, Mann. Herr Behrensen, bitte, Mann. Wir sind im Jahr fucking 2022, Mann. So schlecht, Mann. So schlecht, der Typ hat Publikation, dass der was publizieren darf. Das ist doch so schlecht, da ist einfach die Due Diligence nicht gemacht worden. Wenn man doch eine Doktorarbeit schreibt oder eine Publikation macht, die dann von anderen Wissenschaftlern anerkannt ist, dann macht man doch seine Arbeit richtig, Mann. Sieben Transaktionen pro... Das ist, es, ist, es ist fucking Oktober 2022, wir sind nicht mehr in 2014. Das gibt's doch gar nicht, Mann das ist doch so schlecht, wenn wir wenn das in 2030 noch so propagiert. das ist doch so schlecht, Mann. Ah, egal, okay. So sehr die Maximalisten auch.
4: <lacht> ja,
2: genau, so viel dazu.
4: Ja. Ich <lacht> glaube aber trotzdem, auch in 2030 wird das Thema immer noch da sein, wir ja. werden wir es immer noch diskutieren, wenn es schlecht läuft.
5: <lacht> aber ja,
2: es ist so witzig, ne? Wie gefühlt irgendwie jede zweite Woche kommt irgend so ein, irgend so ein Magazin daher, ob ähm, in welche Internetmedien oder Zeitungen oder oh, was immer, da kriegst du richtig Kopfschmerzen. Ich habe auch schon gar keinen Bock mehr, das durchzulesen. Also auch dieses, dieses Paper aus Mexiko. Also ich sag mal so, es gibt definitiv schönere Sachen, die ich mache, als mir an einem Sonntagabend so eine Scheiße durchzulesen, um darüber zu berichten. Aber man muss es ja trotzdem mal ganz kurz vielleicht erwähnt haben. Und ähm, ja, es ist wie auf der, äh, was war das, Phil Cologne oder so? wo halt auch gesagt wurde, wie abgrundtief schlecht Journalisten teilweise hier über Bitcoin berichten, obwohl so viele Informationen mittlerweile bereitgestellt werden oder man ja auch bereit ist, darüber öffentlich zu diskutieren oder in, in solchen Panels. Und
4: ja, aber ich finde, man, man erkennt einfach, dass, dass überhaupt kein richtiger Research betrieben wird. Ne? Die Leute kriegen einen Tisch, äh, einen Tisch sei das heißt schon, ein Thema auf den Tisch ähm, <lacht> und <lacht> andersrum wäre schlecht. <lacht> Und äh, dann geht das einfach los. Ne? Da wird äh, da wird einfach losgelegt, ohne da wirklich irgendwie fundiert mal zu recherchieren. Man muss ja nur ein Stück weit in die Vergangenheit gucken und sich mal ein paar gute Sachen noch anschauen, aber das wird einfach nicht gemacht. Und da kann man nur sagen, äh, staunen und nicht mehr wundern. Ne? Das ist echt so.
3: Ja, ich würde das auch äh, positiv sehen und sagen, solange uns die richtigen Leute nicht mögen, na, dann äh, wissen wir zumindest, dass wir auf einem guten Weg sind und <lacht> genauso weiter wie bisher machen sollten. Also ähm, ich glaube, solange der Gegenwind aus dieser Richtung kommt, dann äh, ist alles okay. Ist was dran.
1: Genau.
2: So, dann machen wir nochmal kurz einen Schwenk. Ich hatte letzte Woche noch was vorbereitet und bin ja nicht dabei gewesen, aber ich wollte es trotzdem kurz einfach mal erwähnt haben. Ähm, Russland und grenzüberschreitende Zahlungen. Einige haben es erhofft und die Meldungen gehen immer wieder hin und her. Laut lokalen Anwälten und Fintech-Führungskräften wird Bitcoin höchstwahrscheinlich nicht in Russland ähm, erhalten oder, oder da sein, um als grenzüberschreitendes Zahlungsmittel zu fungieren. Das liegt vermutlich an CBDC-Plan und der Gewissheit, dass Bitcoin-Transaktionen natürlich nicht ganz so schön kontrollierbar sind, wie das vielleicht auch die russische Regierung gerne, doch gerne hätte. Dann liest man aber wieder erneut, dass Russland doch 2023 solche grenzüberschreitenden Zahlungen einführen will. Unternehmen soll dann selber oder Unternehmen soll dann selber sogar wählen können, welches Asset sie verwenden möchten. Und ein Zitat vom russischen Finanzminister lautet wie folgt: Einerseits soll den, soll den Menschen die Möglichkeit gegeben werden, es zu tun. Andererseits soll es unter Kontrolle gebracht werden, damit es keine Geldwäsche, Drogengeschäfte etc. bla, 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 bla gibt. Ja, also derselbe Dirty Talk wie immer. Ähm, irgendwie hat die russische Regierung finde ich irgendwie so ein bipolares Verhältnis zu Bitcoin mittlerweile. Also irgendwie diese kognitive Dissonanz, die die doch haben, bringt sie irgendwie dazu zu sagen, äh, einerseits brauchen wir das anscheinend demnächst doch viel eher und schneller, als wir irgendwie aufnahmen. Andererseits wollen wir das Ganze natürlich auch irgendwie kontrollieren. Ähm, soll das auch anders sein? Aktuell gibt es oder, oder gab es wieder Infos über Russian 24 vom Finanzminister Alexei äh, Moisey Mo, Moise oder Whatever, dass man doch sehr viel dafür tun möchte, damit alle digitalen Währungen nutzbar gemacht werden. Also sehr, sehr interessant, dass die auch gefühlt alle, alle zwei, drei Wochen immer wieder so hin und her schwenken und die einen sagen, ja doch, wir wollen. Die anderen sagen, erst nur für Inlandstransaktionen, dann aber doch wieder auch fürs Ausland. Also ich, das, das letzte Wort ist da auch noch nicht gesprochen. Es bleibt halt spannend.
4: Ich habe das, ich habe den Eindruck auch, zumal ja irgendwie sogar war nicht jetzt vor kurzem noch die Diskussion, dass die EZB sich sogar nicht die EZB, aber die, die, die russische Zentralbank quasi äh, irgendwo gesagt hat, pass mal auf, ähm, wollen wir so nicht irgendwie den politischen ähm, Weg da folgen, den ihr vorschlag, da war doch auch irgendwie so ein bisschen Diskurs, ne? Ja. Also springt echt immer hin und her. Das aber selbst die
2: rudern immer wieder ein bisschen hin und her, also oder in Verbindung mit irgendwelchen Vertretern oder irgendwelchen anderen Politikern, die dort doch wieder Mhm. agieren und sagen, ja, wir müssen uns schon für Inlandstransaktionen ähm, dem doch öffnen. Und äh, also das ist auch irgendwie echt ein totaler war hin und her. Äh, Roman hier, Loktrainer, hat ja auch schon mal darüber berichtet ähm, vor kurzem und gefühlt gehen diese ganzen Meldungen eigentlich nur noch, wie eine Autobahn an mir vorbei, weil heute mal so, morgen wieder so. Deswegen ja, die diese Florian. bipolare Störung.
3: Politik halt, ne? Wasch mich, aber mach halt. mich nicht nass. <lacht> ja, genau. So, dann würde ich noch kurz, äh, wo
2: wir da in der Nähe sind, einmal auf Kasachstan eingehen. Schauen wir mal, wie da die Lage gerade so ist. Ebenfalls vorletzte Woche gesichtet eine Aussage von Präsident Kasim Jomart Tokayev, in seiner Rede auf dem internationalen Forum Digital Bridge 2022 betonte Tokayev, dass Kasachstan ein, eine internationale Führungsrolle im Bereich der digitalen Technologie, des Ökosystems, der Kryptowährung und des regulierten Minings anstrebe. Zitat: Wir sind bereit, weiterzugehen, wenn das Finanzinstrument seine weitere Relevanz und Sicherheit unter Beweis stellt, wird es sicherlich die volle rechtliche Anerkennung erhalten, so Tokayev. Also man darf auch oder man darf aktuell zwar davon ausgehen, dass die diverse Krypto-Assets natürlich da im Raum stehen, aber auch Bitcoin-Mining-Industrie dort ähm, gefördert wird. Natürlich auch noch hier unter dem Deckmantel wollen wir natürlich nicht verschweigen, dass auch sehr viel Kohle benutzt wird, um Strom zu erzeugen. Ja, aber ähm, es hat natürlich auch viele Miner ins Land gespült durch den China-Ban. Ist ja nicht weit weg. Hüpfen wir mal rüber, machen wir halt da weiter und betreiben den Game-Changer
3: dort volle rechtliche Anerkennung äh, heißt in dem Fall, wir werden das dann so richtig durchregulieren, bis das Tod am Boden liegt. <lacht> <lacht> ja, also ich
2: denke mal, dass gewisse Staaten, ähm, man sieht es auch im in, in Iran durch Sanktionen der US-Amerikaner ähm, irgendwie gar nicht anders können, aber international Handel betreiben wollen und da auf ein, ja auf, auf andere Wege ähm, umsiedeln werden, um halt international Handel betreiben zu können.
3: Aber du hattest es ja gerade auch schon im Zusammenhang mit Russland beschrieben, ne? also du, Bitcoin funktioniert halt nicht so, dass es für den Staat dienlich ist und äh, für die Bevölkerung nicht. Ne? Also das ist, ähm, Bitcoin ist halt Level Playing Field Technology so und da ist dann jeder am Start und äh, am Ende sind es eben so ähm, Dinge wie Zensurresistenz und äh, Offenheit, die, die es halt eben quasi eigentlich nur einsatzfähig machen, wenn ein Staat auf die Idee kommt, das soll zuallererst auch dem Volke dienen. Ne? Also äh, anders kannst du es nicht einsetzen.
2: Ja, langfristig betrachtet werden Diktatoren oder sonstige, Regime wahrscheinlich eher irgendwann daran verzweifeln und ähm, werden irgendwann einfach einen anderen Weg gehen müssen. Also, sonst tanzen die Leute ihn eh auf der Nase rum. Wenn man es richtig anstellt. Mal gucken. Mal gucken, mal gucken. So. Was haben wir denn noch? Binance. Binance. Wer möchte sich da ein bisschen über Binance auslassen?
1: <lacht>
4: ja, Binance, wo wir eben bei Bitcoin und sieben Transaktionen pro Sekunde waren. Ja, Binance Blockchain, da gab es ja irgendwie vor, ich weiß gar nicht, letzte Woche war das, glaube ich, gab es ja da schon die Information, dass es da so einen Hackerangriff gegeben hat. Ja, den ist es gelungen, im Grunde genommen 590 Millionen Dollar neue BNB-Token im Gegenwert zu generieren. Und ja, ist natürlich so aufgestoßen, das Thema. Jetzt hat sich Binance dann überlegt, ähm, wir halten mal gerade eben die Blockchain an. <lacht> Und. Äh,
2: haben die das eigentlich so über, über. Haben die da so einen kleinen Kanal, wie die das koordinieren? Das ist das echt so I, wild?
4: I don't know in detail. <lacht> Ich, ich habe nur ähm, ja, in diesem Zuge auch nochmal gelesen, ähm, Ja, haben sich im Prinzip ja auch selbst gedockt damit ein Stück weit. Es ist ja auch bekannt, dass zum Beispiel die ganze, äh, also die BSC-Blockchain, Binance Smart Chain heißt es, glaube ich ja insgesamt aus 21 äh, Netzwerkknotenpunkten besteht. Und ja, im Grunde genommen, also die, ich sag mal, ähm, rechtmäßige Besitzer von irgendwelchen Token, die haben jetzt da insofern den Nachteil, dass jetzt, jetzt einfach äh, inflationiert wurde, ne? dass jetzt mehr Token generiert sind. Es wurden einzelnen Leuten jetzt nichts gestohlen in dem Sinne, aber es gibt halt jetzt äh, ja, mehr Gegenwert, mehr Token im Umlauf und
3: ähm, das ist natürlich ein inflationäres Problem. Aber bei Binance war die Inflation in dem Fall ja ein temporäres Problem. Ne? <lacht> das ist vorerst erstmal wieder gestoppt. Das stimmt, ah. genau.
4: <lacht> ich weiß, wie es da weitergeht aktuell. Also Fazit für mich aus der ganzen Nummer ist halt, äh, ja, es gibt mal eine Blockchain und die ist Bitcoin und ähm, der Rest ist halt nicht wirklich Dezentral und braucht halt auch keine Blockchain. Und an diesem Beispiel ist das mal wieder gut zu erkennen.
2: Ne? Ja. Ich kann da gar nicht viel zu sagen. Ich sehe solche Berichte, ich lese mir das ganz kurz oberflächlich durch und oder, oder auch bei, oder bei, ja, oder bei anderen Berichten, wo wieder irgendwelche Coins entwendet wurden, weil irgendwelche Hacker wieder sich auf irgendeine Plattform da einnisten konnten und hast du nicht gesehen, ähm, ähm, ja, solche zentralisierten Knoten sind halt
4: irgendwann Irgendwann treten die dir halt alle in den Arsch. Also was? ich finde, ich finde, das, das Gute, äh, wenn ich das jetzt mal so das Gute nennen darf, ja, aber <lacht> es ist halt ein, es ist halt ein wirklich gutes Beispiel einfach dafür, so ähm, was es ausmacht, ja, was einfach der Unterschied ist zwischen Bitcoin und den ganzen anderen Wulst, der da draußen existiert. Und äh, mit diesen Beispielen kann man auch immer ganz gut, wenn ich, an so Leute herantreten, die vielleicht noch irgendwie shitcoin-technisch unterwegs sind oder irgendwie äh, Hashtag diversifizieren. Da kann man immer sehr gut an, äh, an solchen Beispielen ableiten. Leute, ihr guckt es euch an. Das ist jetzt nicht irgendwie ausgedacht oder nur äh, in der Theorie betrachtet ein Problem, sondern das ist wirklich da. Und das sind ja auch große Zahlen. Ich meine, wir reden über 590 Millionen Dollar, jetzt mal im Gegenwert in Fiat-Shitcoin gerechnet. Und das macht natürlich auch was mit den Leuten und das ähm, finde ich mal ganz gut als Argumentation dann auch. Ja, aber stell also, dir mal vor,
2: du hast jetzt Geld irgendwo, also dein, dein hart erarbeitetes Geld, sage ich mal, irgendwo auf solchen, in solchen Projekten reingesteckt und siehst das halt komplett nicht aus einer Bitcoiner-Brille, sondern denkst so an Richtung Altersvorsorge oder so, Alter, mir wird so der Arsch auf Grundeis gehen, wenn ich solche Nachrichten auf einmal lese, ja, und denk mir nur so, fuck, ich hab so quasi, genau bei Celsius oder sonst wie, wo die Leute Hypotheken verzocken, ja, und einfach, ich habe es meiner Frau noch nicht gebeichtet, wenn man solche Sachen auf Twitter dann liest, wo man sich nur denkt, so <lacht> shit, Schäbe. Ja. so, macht euch doch
3: mal langsam Gedanken, ne, ähm, ja, aber machen sie ja nicht. Also die Gedanken, auf die äh, Leute kommen, wenn sie ihr Geld bei der Binance Smart Chain haben, ist, ja, scheiße, warum habe ich das nicht bei Celsius geparkt? Da hätte ich wenigstens noch 6% Yield bekommen. Ja, ja ausgieriger so
2: ja. Bullshit. Ne?
3: Get ja. oder jetzt Rich bei, quick. Bei, ja. bei Celsius auf die Fresse gefallen. Was macht eigentlich BlockFi? Kann ich mich da anmelden? Ja. <lacht> Ja, oder wie die dann
2: probieren, wieder mit irgendwelchen zu, zu Helikoptergeldern ihren Scheiß zu, zu pushen und äh, äh, da wieder irgendwie
4: ach, einfach nur alles Bullshit. Ja, was, man, was, was ich auch noch so krass finde, dann ist ja am Ende, gibt es ja auch Leute, das habe ich auch schon bei Twitter gesehen, da gibt es dann ja auch Leute, die sagen, ja jetzt, Blockchain immer, wurde jetzt angehalten, wird jetzt alles korrigiert, ist alles kein Problem. Und da denke ich immer so, ja Leute, das ist echt nur so von A bis Halb B gedacht, ne? Ja, der Host, also genauso.
2: Leute, dann haut ja. er
4: auch wieder bei Twitter. Ja, ja, unsere Techniker, die
2: machen jetzt, also der Fehler ist bald behoben. Ich mir denke so. Der Techniker ja, ist informiert. <lacht> der, der Techniker <lacht> sitzt noch auf dem Klo gerade und ihr wartet darauf, dass der
4: fertig wird, damit er euer Defi-Kack wieder ans Laufen kriegt, Ey, Oh Mann. Aber das ist das Schlimme, ne? Die Leute sehen das dann teilweise sogar noch als Vorteil, ne? Also die erkennen gar nicht das eigentliche Problem. Und sehen das noch als Vorteil. Ne? Der ich Support immer... meldet sich
2: sofort über Twitter bei mir. Ist ja geil. Ja, ja.
4: Ich habe da auch immer äh, das, was der Frank seiner Zeit mal gesagt hat, im Ohr. Äh, von wegen, äh, ich habe da gerne einen Ansprechpartner, so ungefähr. Ne? Das äh,
3: erinnert mich immer so an diese Thematik auch ein bisschen. Ja, kurz eben den Seed rüberfaxen und dann geht es auch <lacht> gleich weiter. No. Ah,
2: herrlich, ja. So sieht aus. Ah, so. Dann habe ich noch was mitgebracht und zwar, ich bin da ja immer sehr äh, experimentierfreudig und zwar habe ich letztens was äh, auf Phoenix oder so aufgeschnappt, ich weiß gar nicht mehr wo, es ist schon ein paar Wochen her, ich habe es aber direkt mal irgendwie probiert mitzuschneiden und zwar geht es da so halt ein bisschen um Geldthematik, Inflation, EZB, Energie, wir machen jetzt noch mal eine ganz kleine Zeitreise, es gibt vier kleine Soundschnipsel, die ich hier vorbereitet habe. Also ähm, nicht abschalten, dranbleiben wird immer lustiger, besser und informativer und ich beginne mal direkt und wer gleich Bock hat im Anschluss ein bisschen was dazu noch zu erzählen, einfach raushauen.
5: Im Verlauf der römischen Kaiserzeit ist es dazu gekommen, dass der Realwert des Geldes immer weiter verringert wurde, indem man die Menge an Silber, die in der römischen Leitmünze, dem Denarius, vorhanden war verringert hat. Und das macht uns damit vertraut, dass die, was die Wirtschaftswissenschaftler die Wertattribution nennen, das heißt, was wir an Wert einem Zahlungsmedium zubilligen, dass das im Wesentlichen eine Illusion ist. Also, dass die Geldillusion äh, ganz wesentlich für das Funktionieren unserer Wirtschaft ist.
6: Wie ist damals äh, die Geldillusion zerbrochen?
5: Die Geldillusion zerbricht in dem Moment, wo die Leute merken, dass die Münzen nur noch einen symbolischen, bestenfalls Edelmetallgehalt haben und äh, sie sie nicht mehr als Zahlungsmittel akzeptieren. Ja? Und äh, dasselbe kann auch bei Währungen passieren, dass äh, man sagt, ich akzeptiere die lokale Währung nicht, ich möchte zum Beispiel in Euro bezahlt werden oder ich möchte in Dollar bezahlt werden. In dem Moment, würde jede moderne Währung auch noch sehr viel weiter unter Druck geraten, weil die Akzeptanz nicht mehr da ist. Und dann erachtet man das nicht mehr als Geld, sondern nur noch als Papier oder als wertloses Metallstück.
2: Ja. Ne? Das war jetzt so der erste Teil. Also ähm... ja,
3: das hat doch schon Satoshi gesagt. Also das Problem mit diesem ganzen Finanzwesen, wie wir es kennen, ist das Vertrauen, was da an allen möglichen Stellen und vor allem bei den Zentralbanken involviert ist. Ne? Und sobald da angefangen wird, die Geldmenge auszuweiten oder irgendwelchen Quatsch mit in die Münzen zu mischen, da äh, gehen die Probleme halt los. Und die Incentives dafür sind halt eben da, wenn es zentrale Institutionen gibt, die das nach Gutdünken machen können.
2: Genau. So, dann gehen wir weiter zum Thema Gold und Papiergeld.
6: Um das Vertrauen in Geld wiederherzustellen, führten die Römer eine Goldmünze ein, den Solidus. Gold wurde schon damals ein hoher Wert beigemessen.
5: Also mit dem Solidus oder mit der Einführung des Solidus als Leitmünze im römischen Währungssystem konnte, konnte diese Inflation überwunden werden und der Geldwert und die Funktion des Geldes wieder stabilisiert werden.
6: Heute sind unsere Münzen und Scheine an sich nichts mehr wert. Stattdessen vertrauen wir darauf, dass wir uns damit was kaufen können. Das macht heute eine solide Währung aus. Vergleichbar mit der Inflation von heute ist am ehesten noch die Situation in den 70ern. Auch da waren hohe Energiepreise die Ursache. Damals wurde versucht, die Inflation mit einer Anhebung der Zinsen zu bekämpfen. Das hat die Bundesbank gemacht. Es gab ja noch die D-Mark.
2: Ja, wer kennt sie nicht? Die gute alte D-Mark. <lacht> also, irgendwie äh, wiederholt sich doch was, oder? Sehe ich das falsch?
4: Kommt einem bekannt vor, ja? auf jeden Fall. Kommt einem bekannt vor. ne? Ähm,
2: dann dann geht es weiter zum Thema Inflation und Energie. Und zwar jetzt.
6: Heute liegt der Leitzins für den Euro in der Hand der Europäischen Zentralbank. Die EZB ist dafür zuständig, die Preise stabil zu halten. Bekommen wir die heutige Inflation mit steigenden Zinsen in den Griff? Das will ich von Philippa Siegel-Klöckner wissen. Jetzt wird von der EZB immer wieder gefordert, den Leitzins anzuheben. Für wie sinnvoll halten Sie das eigentlich?
7: Ja, es ist schwierig, mit einem Zins hohe Energiepreise zu, zu bekämpfen oder zumindest ziemlich brutal. Wenn man die Zinsen anhebt, dann werden Kredite teurer und dann nehmen weniger Unternehmen und Privatpersonen Kredite auf, um sich Dinge zu kaufen. Und damit gibt es dann weniger Nachfrage, weil weniger Leute was kaufen. Dann sinken die Preise, sinken auch Gehälter oder Leute verlieren ihren Job, weil weniger nachgefragt wird, weniger gebaut wird zum Beispiel. Und so versucht man dann die Preise runterzukriegen. Also eigentlich über ja, äh, Gehälter und, in, und den Arbeitsmarkt. Ähm, und das passt nicht gut auf, auf das Problem, dass wir hohe Energiepreise haben. Ähm, die kann eine Zentralbank
6: eigentlich gar nicht bekämpfen. Das heißt, würden Sie sagen, die EZB hat eigentlich gar, gerade im Moment gar nicht so viel Handreiche, die Inflation zu senken? Oder welche Möglichkeiten hat sie?
2: Tja, welche Möglichkeiten hat sie denn?
3: Was, äh, was war da Ihre Antwort drauf?
2: Da kommen wir gleich noch zu. Was sagt Achso. ihr denn?
3: Ja, ich finde es äh, spannend, weil auf der einen Seite sagt sie ja äh, eigentlich, das ist kein, kein Problem, wofür sie was können. Äh, war das eigentlich Frau Schnabel gerade?
2: Nee, das oder? war eine okay. andere.
3: Glück, Glückner oder irgendwie sowas hieß das. Okay, ähm, also sie sagt, dass es ein Problem ist für die, dass sie gar nichts können. Auf der anderen Seite ähm, sagen sie dann aber wahrscheinlich ja auch, dass sie eben die Instrumente dafür haben, damit irgendwie umzugehen. Und Das passt ja gar nicht äh, zusammen. Ne? Also wenn sie jetzt meinen, dadurch äh, durch den Zins äh, etwas machen zu können, da, also das, äh, ja, wie gesagt, äh, passt dann ja vorne und hinten nicht mit äh, mit dem, dass, äh, dass sie dieses äh, ja, Problem letztendlich nicht verursacht haben.
2: Ja, also sie gibt jetzt noch so einen Ausblick. Dann hören wir da mal rein.
7: Sie kann es gerade akut nur machen, wenn sie der Wirtschaft sehr große Schmerzen zufügt. Und zwar Schmerzen, die wir wirklich alle merken, weil wir im Zweifel keinen kein Job mehr haben. Was die EZB ein bisschen mittelfristiger tun kann, ist meiner Ansicht nach genau das Gegenteil, nämlich die Zinsen niedrig lassen, sodass Unternehmen viel investieren wollen. Und zum Beispiel eben Windparks bauen. Und damit würde die EZB einen Beitrag dazu leisten, dass wir eben billigere Energiequellen bekommen, dass wir unsere Wirtschaft umstellen. Und so dürften dann die Energiepreise mittelfristig zurückgehen.
6: Mich würde einfach Ihr Blick aber nochmal in die Zukunft interessieren, die Inflation betreffend. Wie geht's weiter? Ja.
7: Also erstmal ich glaube ich, dass die Inflation noch ansteigen wird, weil wir eben noch nicht den vollen Effekt eigentlich dieser höheren Energiepreise alle merken. Das wird sicher 2023 noch so weitergehen. Ich glaube, das Potenzial dafür, dass es nicht so ein einfacher Kurs wird, ist schon da.
3: Ja, Letzteres ist auch insofern spannend, weil sie jetzt ja quasi Bezug nimmt auf die äh, Erzeugerpreise, bei denen <lacht> bei denen wir ja jetzt auch schon äh, die Zahlen kennen und aus denen sich ablesen lässt, dass das Phänomen eben doch nichts Temporäres mehr ist. Ja. Witzigerweise, ähm, <lacht> es ist ja nicht so, ähm, dass man das eigentlich erst so seit zwei, drei Monaten kennt, sondern diese Zahlen, die lagen ja auch schon ähm, quasi vor dem äh, vor dem, äh, vor, der, vor dem Beginn der, des Krieges da. Ne? Also zum Beispiel Hans-Werner Sinn äh, hat in seiner Weihnachtsvorlesung äh, im Dezember, weit bevor der Krieg begonnen hatte, ja schon mhm. darauf hingewiesen, dass selbst da die Erzeugerpreise oder der Erzeugerpreisindex schon durch die Decke gegangen ist. Ne? Und mhm. insofern, wenn Sie, wenn Sie das jetzt so als Instrumentarium nehmen, um... Prognosen für die Zukunft äh, zu machen, dann hätten sie das genauso gut schon Ende letzten Jahres auch äh, nehmen können und damit sicher absehen können, dass Inflation äh, nichts Temporäres mehr ist. Ne? Also von daher sieht man auch an der Stelle wieder, was für eine Verarsche das eigentlich ist, dass äh, uns hier die ganze Zeit immer neue Stories verkauft werden, wie es denn gerade halt passt. Ne? Also es gibt keine Inflation, Inflation ist temporär, Inflation ist doch gar nicht so schlecht. Und was weiß ich, ne? also da dreht sich die Spirale dann ja immer weiter, je nachdem, wie man es gerade braucht. Und eigentlich weiß man ja schon viel besser Bescheid.
4: Ja, <lacht> absolut. Also würde ich 100 zustimmen. Und vor allen Dingen, wie du schon sagst, Dennis, ne, ist, das Problem ist wirklich, dass die, die aktuellen Nachrichten, äh, dass die natürlich wirklich massiv dafür genutzt werden. Aber dass dies, das grundsätzliche Problem der, der, der Zielsetzung der EZB mit so einer zweiprozentigen Inflation pro Jahr, das, das wird einfach unter den Tisch gekehrt. Und dass das ein hauptsächlich grundsätzliches Problem ist, äh, das wird irgendwie totgeschwiegen. Es wird alles nur immer so auf die aktuellen Themen und Nachrichten äh, verwiesen, und, und ich weiß nicht, das muss, glaube ich, den, den Leuten, Menschen da draußen immer ein bisschen, ein bisschen klarer werden. Und ich glaube, dass wir jetzt äh, mittlerweile da auch am Level sind, ähm, durch natürlich die aktuelle Situation auch, wo die Leute ein bisschen mehr drüber nachdenken.
3: Ja, also habe ich ja vorhin auch schon gesagt. Ich glaube, was das angeht, ähm, sind wir jetzt quasi, wenn man das positiv betrachten will, einfach in Zeiten, wo viele Leute ähm, darauf gedrängt werden, sich doch vielleicht mal damit auseinanderzusetzen. Und letztendlich wird es nur darüber funktionieren, dass quasi Druck aus der Bevölkerung kommt, aus einer aufgeklärten Bevölkerung, die ganz genau weiß, wo solche Probleme herrühren und deshalb auch die richtigen Fragen und Forderungen stellt, ne? weil ähm, auf politischer Ebene wird sich da nichts tun, da hat sich seit äh, 2008 nichts getan und von daher... Wenn man diesen Leuten einfach das Ruder überlässt, dann ähm, ja, wird man sich immer nach deren Narrativen auch äh, richten müssen. Und von daher, also ähm, finanzielle Bildung ist, ist da einfach halt angesagt. Das nächste <lacht> Ding, was ich auch echt witzig finde und das lässt sie quasi so als Randnotiz, <lacht> anklingen, so, äh, ja, wir können quasi durch niedrige Zinsen dafür sorgen, dass die Wirtschaft, <lacht> Wirtschaftsleistung sich entwickelt, beispielsweise durch, äh, durch den Bau von Windparks. Also <lacht> da sieht man ja auch schon, ne? also die EZB ist im Grunde genommen eigentlich hat sie ein Mandat, nämlich äh, Preisstabilität zu verantworten und das, das spielt mittlerweile gar keine Rolle mehr, stattdessen ist man irgendwie mit dem Green New Deal beschäftigt, äh, macht Geldpolitik äh, für, für irgendwelche ähm, ja, politischen Themen, äh, bei denen, bei denen man jetzt irgendwie auserkoren hat, dass es, dass dort Investitionen nötig sind, äh, be bevorteilt dann äh, eben genau solche, solche Wirtschaftssektoren. Ganz nebenbei irgendwie lässt man überhaupt gar keine normale Zinsbildung am Markt zu. Siehe das, was da gerade jetzt quasi mit mit Italien passiert und wie man denen quasi oder wie man denen helfen will, durch die Tür zu kommen. Also es ist, es passt alles vorne und hinten nicht und die EZB ist längst drinne im Spiel des Geldsozialismus und das ist einfach. Ja, auf der einen Seite verheerend mit anzusehen, auf der anderen Seite, wie gesagt, führt es halt hoffentlich. Und da kann man echt nur darauf hoffen, dazu, dass sich immer mehr Leute damit irgendwie beschäftigen und sehen, was ja, wo wir uns da letztendlich auch hinbewegt haben.
2: Ja, auch man, man, man hat ja auch immer eine Rezession mehr oder weniger totgeschwiegen. Jetzt rudern doch Politiker wieder dahin und sagen, ja, das wird uns doch erwarten wo man sich die ganze Zeit nur sagt, ja, wie wollt ihr denn eigentlich verarschen? Das sagen wir doch schon seit Wochen, Monaten, was da kommen wird. Ne? Warum wollt ihr uns so doof verarschen? Ja, auch interessant, wie man dann halt sagt, ja, jetzt Windparks bauen. Ähm, also wer sagt denn, dass das der Markt so machen will, möchte, kann? Ja, so,
3: ja, aber genau das ist das Ding. Also so wie sie halt keine ehrliche Zinsbildung am Markt erlauben, ähm, steuern sie jetzt schon wieder durch eben Subventionen oder eben solche ähm, kreditbegünstigenden Instrumente eben da auch wieder den Markt? Ne? Das, ist, das ist quasi Politik machen und das ist überhaupt kein Teil des Mandats der EZB. Also äh, von daher, ja, nur auf der anderen Seite, wer, wer schreitet, äh, wer schreitet dagegen ein? Ne? Also äh, das Bundesverfassungsgericht sagt da schon gar nichts mehr zu. Äh, es ist, ja, es ist im <lacht> Grunde ähm, wenn du wenn du dich so auf äh, institutioneller Ebene oder ähm, ja so darauf verlassen willst auf die äh, quasi Institutionen, die wir hatten, um da nochmal irgendwie einzuschreiten, das ist ja alles nichts mehr. Also es wird jetzt ja gemacht, was äh, was opportun ist und was einem äh, quasi gefällt, um einen nur wieder quasi über die nächste Brücke zu helfen und äh, ja, es ist absehbar mit jedem äh, Problem, was da gelöst wird, schafft man perspektivisch drei neue und wir wollen einfach diesen Weg bis zum, bis zum bitteren Ende beschreiten, bis es halt nicht mehr geht ne? und ähm, ja am Ende kann man echt nur hoffen, dass, äh, dass wir äh, insgesamt aus der Nummer gut rauskommen.
2: Ja. Politiker, EZB, also ich hatte noch einen kleinen Clip, also die vier Clips sind jetzt vorbei, keine Sorge, es gibt jetzt nichts mehr aus dem Fernsehen, das ist jetzt, Fernseher ist ausgemacht, aber ich fand das ganz interessant, bin mal kurz schnell dahin gehuscht ähm, und habe das mal kurz recorded und wollte das einfach nochmal abspielen und jetzt habe ich noch eine Kleinigkeit und wer, ich sage jetzt einfach mal, wer, wer erraten kann, wen man da im Hintergrund hört und wer diesen Clip jetzt über Twitter verlinkt, dem werde ich dann noch Wer das zum ersten Mal auf Twitter posten wird, dem werde ich 21.000 Satz schenken. Also, ähm, schön hinhören und mal gucken, wer da was ganz Nettes, Kluges sagt.
5: The last question is, uh, because we know your political uh, songs, uh, uh, what you can tell us about the new Prime Minister? Oh, nothing. They're all assholes anyway, you know. Every politician in the world is a son of a bitch. Anyway, they, they're all going to steal your money and raise taxes, you know, it doesn't matter what they say, they're always lying, that's their profession to be a liar, you know, so you shouldn't expect anything better from any of them, because it, it never, have you noticed, it never gets better, ever, you go, ah, oh, new policies, new Labour, Tony Blair, hey, zero, worse than Thatcher. Yeah. Yeah. Have you any message to the audience for today? Ja, yeah. have fun, don't hurt each other and screw politics, okay? And you'll be alright. Believe in Rock and Roll, that is the only religion that never lets you down.
1: Well, let me thank
5: you very much. It was my pleasure. Thank you. Das war doch Markus nach einer
2: Flasche Whisky? <lacht> Wir wollen es jetzt nicht sagen, vielleicht hat ja der eine oder andere äh, ein Gespür dafür, wer das sein könnte. Wie gesagt, Clip auf Twitter raushauen mit da drunter bitte genannt, wer das denn gerade war und dann werde ich dem ersten fröhlichen Gewinner die 21.000-Satz zu schicken. Genau, ich wollte einfach nochmal für einen kleinen schmunzler sorgen bei so Sachen, wie auch wir letztens noch bekommen mitbekommen haben, kurz vor den Feiertagen ähm, am 30.09. kurz mal äh, die Differenzbesteuerung für Silbermünzen aufheben, um die dann etwas teurer zu besteuern. Alles so kleine äh, Schnapper von unseren guten Politikern, man noch vor den langen Feiertagen oder dem langen Wochenende rausgehauen, damit keiner mehr was sagen kann. Also äh, ich, ich habe das jetzt einfach mal auch ein bisschen als Währungsflucht äh, notiert, wo man da reingerätschen will und man möchte an jeder Stelle noch mal ein bisschen mehr aus den Leuten raussaugen. Ähm, genau. Aber da habe ich noch was anderes gefunden zum Thema EZB, weil die EZB sagt ja, Bitcoin sei kein Geld. Ja? Also definiert nun die EZB für die Menschen, was Geld sein darf und was nicht. Schon recht interessant, vielleicht zum Thema Währung was anderes, aber was ist Geld? Ihr definiert uns jetzt, was Geld ist, also sehr interessant. Auf der anderen Seite will man Plattformen vorschreiben, dass man ähm, Russen keine, Wallets mehr, keine Wallet mehr bereitstellen soll oder irgendwie die, diesen Service auch nicht mehr anbieten soll wenn Bitcoin kein Geld ist, warum muss man denn das so in der Form jetzt sanktionieren? Das ist natürlich jetzt nur ein Beispiel und kann man natürlich auch noch weiter ausdehnen. Also in dem Sinne, fuck the fucking fuckers, mehr kann man dazu nicht sagen. Interessanterweise hat die Zentralbank in Namibia schon wieder was ganz anderes gesagt. Da habe ich nämlich vor einer Woche ein Statement von der Bank of Namibia gehört, die bekannt gegeben hat, dass sie nun virtuelle Vermögenswerte und Anbieter von Dienstleistungen für virtuelle Vermögenswerte über ihre Innovationszentrum schrittweise in ihr Fintech-Innovationsregelwerk aufgenommen hat. Was heißt das? Ja, die Bank of Namibia hob in äh, einer Erklärung Ende September hervor, dass digitale Währungen wie Bitcoin zwar immer noch nicht rechtlich anerkannt sind, Einzelhändler und Händler jedoch Geld in dieser Form annehmen können, wenn sie bereit sind, an einem solchen Austausch oder Handel teilzunehmen. Also, die werden auch weiterhin natürlich noch ihr CBDC ausbauen wollen, machen aber auf der anderen Seite nicht diesen Kahlschlag, Totschlag-Argumente rausholen und wollen alles sofort verbieten. Also, da, das, das klingt an der Stelle schon wieder ein bisschen anders und man möchte anscheinend dem Handel doch da ein bisschen freie Hand lassen, was man denn als Geld annehmen und anerkennen möchte. Ja.
3: Sofern es auf der CBDC Smart Chain läuft.
2: Das hoffen wir mal nicht, aber apropos CBDC, ich habe das letztens so ein paar Kanälen, Podcasts oder so weiter rausgehört, ich sage da jetzt nicht genau wo, aber ähm, wer irgendwie denkt, dass es da draußen Organisationen gibt oder auch Verbraucherschützer, die am Ende dafür zuständig sein werden, dass ihr eure, euer Privacy-Level behalten könnt oder dass es CBDC-Strukturen geben wird, die da sehr darauf erpicht sind, dass ihr ähm, anonym bleibt und nicht nach außen hin so gläsernd werdet. Ja. Also solchen Leuten oder solchen Aussagen kann man einfach nicht vertrauen, meiner Meinung nach. Es ist absoluter Bullshit. Denn am Ende hat sowieso ein Staat in Verbindung mit solchen Zentralbanken, sitzt er immer am längeren Hebel, der spielt dann Root-User, macht einmal Sudo und dann seid ihr trotzdem am Arsch. Ja. Also von daher, CBDC ist einfach. Nichts, wo man irgendwie sagen kann, das wird eine Gesellschaft, das wird eine Community irgendwie helfen und weiterbringen. Meine zwei Satz dazu, würde der liebe Feb jetzt sagen. <lacht> ja, genau. Ähm, dann gab es noch am Wochenende was. Und zwar, PayPal hat sich ja so einen kleinen Shitstorm Eingeheimst. Ihr habt es mit Sicherheit mitbekommen. Das ist schon
3: mal so ein kleiner Vorgeschmack auf dieses CBDC-Thema.
2: Genau. Also angeblich war ja alles nur ein Fehler. Ich hoffe, ihr habt äh, den, die Gänsefüßchen gehört. Ne? Es war aus Versehen ein Fehler. Anscheinend sollte, also worum geht's? Anscheinend sollte eine neue PayPal-Policy im November in Kraft treten. Mal, ähm, man macht nun den Weg frei Menschen diesen PayPal-Service nutzen möchten, äh, ja, sanktionieren zu können. Was sie ja in der Vergangenheit schon gemacht haben und was sie jetzt wohl noch laut diesem Policy Paper ähm, doch noch straffer handhaben möchten. Denn Fehlinformation oder das Stören des Wohlbefinden oder ein Risiko für die Sicherheit, wenn das irgendwie von Privatpersonen oder Firmen benutzt werden sollte oder Organisationen, also auch Förderung von Hass, Gewalt, Rassismus, Diskriminierung, in welcher Form auch immer, wollte man die Leute, wenn das ähm, wenn das zu einem Schadensfall kommt, auch insofern sanktionieren, dass man 2.500 US-Dollar direkt von ihrem Konto abheben wollte, um quasi den Aufwand und die Entschädigung, die da betrieben wird, wurde, dass man das damit gerechtfertigt. Also Meinungsfreiheit, groß, großes Fragezeichen in einem, privaten Unternehmen, also es ist halt ein privates Unternehmen, anscheinend kann man sehr einfach da solche Policies natürlich raushauen. Wer also auf solchen Plattformen unterwegs ist, muss damit auch in Zukunft rechnen. Und ja, Free Speech und Co., wir haben es halt in der Vergangenheit schon gesehen mit Wikileaks, also wenn irgendwie den Leuten was nicht passt, dann bist du einfach rausgeschmissen. Wenn du auch einen sehr unkonventionellen Namen hast, der schon nach einem Turban und langen Bart klingt, dann kannst du auch sehr schnell ein gesperrtes Konto vorfinden, wenn du Geld transferierst in ein Land, was gerade vielleicht nicht so äh, der PayPal-Policy gefällt. Und jetzt hat man halt wieder zurückgerudert. Ich glaube, am Montagabend habe ich es gelesen. Wo sie dann gesagt haben, ups, das war ja alles nur ein Fehler, das sollte in der Form überhaupt nicht veröffentlicht werden.
3: Da hatte der, der Praktikant <lacht> die <Ja>. Presse-Mitteilung geschrieben. <lacht> ah,
2: es, ist zum, es ist zum Lachen und zum Rollen gleichermaßen. Also ähm, das hat natürlich extrem auf Twitter und Co. für Aufruhr gesorgt und alle haben gesagt, sofort euer Paypal-Konto kündigen. Äh, wie ich gehört habe, ist das aber gar nicht so einfach beziehungsweise dauert das vielleicht ein bisschen und dann sind sie halt auch wieder zurückgerudert, wobei ich sage, da ist immer ein Quäntchen Wahrheit dran, auch wenn das so nicht in der Form veröffentlicht werden sollte, sollte sich wohl jeder einfach mal eingestehen, welche Macht solche Institutionen, solche Firmen haben und ja, man hat es halt auch in Kanada gesehen, wenn du nicht nach unseren Regeln spielst, dann bist du halt ganz schnell weg vom Fenster und in dem Sinne kann man wohl nur sagen, Passt auf, wo ihr eure Daten lasst, wo ihr euer Geld liegen lasst. Und ähm, ja, vielleicht habt ihr noch was dazu zu ergänzen.
3: Ja, wie ja. gesagt, also das ist so ein Vorgeschmack auf dieses CBDC-Thema. ne? Und da kann man sich dann überlegen, äh, will man <lacht> sich seine eigenen Gedanken machen oder jeweils das Current Thing embracen. Und dann ist es halt so, ne? also <lacht> Recht auf körperliche Selbstbestimmung hatten wir hier gerade russische Herkunft ist vielleicht äh, aktuell schwierig, was immer dann auch das nächste Ding ist, was einen dann irgendwie äh, ja die Zahlungsmöglichkeiten kostet. <lacht>
4: ja, also ich glaube schon, dass da was war, da war's dran ist, wie du schon sagst, dass Miranda, ähm, ich hatte auch in irgendeinem Bericht gelesen, ich habe jetzt gerade mal geguckt, ich finde die Quelle leider nicht mehr, dass die auch in der Vergangenheit, also bis dato ähm, ja schon, schon ähnliche Dinge in ihrer, in dieser, ja wie sagt man, denn, in dieser AGB nenne ich es jetzt mal, drin hatten, von wegen so Hate oder irgendwie Diskriminierung oder ähnliches wird dann auch mit irgendwie Geldstrafen bestraft, die direkt vom Paypal-Konto gezogen werden und so weiter und das lässt mich eigentlich an, dass das schon in die Richtung geht und dass sie da sicherlich keinen Praktikanten hatten, der da irgendwie oder so, ne?
3: Ja, insgesamt dieses äh, Hassrede-Thema beispielsweise, das ist ja äh, auch so auf EU-Ebene gerade äh, etwas, was vorangetrieben wird, weil das Schöne daran ist natürlich, dass das etwas sehr Schwammiges ist und dann braucht es wieder jemanden, der diese äh, ja, Spielregeln definiert und ähm, darüber bestimmen kann, was denn eben zu diesem äh, ja, Konglomerat oder Potpourri namens Hassrede gehört und ja, da ist man dann recht schnell in schwierigem Fahrtwasser. Ne? Ähm, was, ich, was ich in dem Zusammenhang halt auch immer sehr komisch finde, ist, dass die Leute es nicht schaffen, irgendwie zwei Meter weit zu denken, nämlich zu dem Punkt, wo all das, was sie irgendwie heute im Rahmen der von ihnen gewünschten Regierung beklatschen, äh, das sind dann eben auch Mittel, die eine andere Regierung, die sie vielleicht nicht so toll finden, ebenso in der Hand hätte, ähm, weil ist sowas erstmal in Gesetzesform gegossen, wird sowas ja nicht wieder zurückgenommen. Ne? Also das ist insgesamt äh, ja einfach ein, ein sehr, sehr schwieriges Terrain, was man da betritt. Und ja da sollte man sich äh, ja vorher ausreichend Gedanken drüber machen, ob man das denn überhaupt betreten möchte.
2: Ja, oder wenn man es schon betreten hat, dass man vielleicht irgendwann die Reißleine zieht und sagt... Äh... Den einen oder anderen Service, in welcher Form auch immer, den kann ich auch anders bezahlen. Und, äh, ja, wir brauchen vielleicht... ja Paypal
4: sowieso nicht, wir haben Lightning, also eigentlich.
2: <lacht> ja, es ist, halt, es ist halt schon lange da und es wird den Leuten natürlich sehr schmackhaft gemacht. Ne? Das ist ähnlich wie eine, eine Amazon-Plattform. Du musst ja heute nicht mehr viel machen, wenn du einmal drin bist in dem in diesem System, dann musst du meistens nur noch ein, zwei Klicks machen und dein Produkt ist auf dem Weg zu dir. Und, und das ist natürlich das Verlockende, dass du dich nicht mehr langwierig mit irgendwelchen Prozessen auseinandersetzen musst. Du musst keine Anschrift mehr hinterlegen. Du musst nicht irgendwie noch den Betrag großartig ändern oder anpassen. Es ist mit sehr wenig Aufwand natürlich sehr bequem gemacht worden und dann ist das sehr schwierig für die meisten, wenn sie auch vielleicht gar nichts anderes kennen, da da halt zu bleiben ne? aber vielleicht vielleicht wird der eine oder andere jetzt ja vielleicht ein bisschen mal wachgerüttelt
3: ja es ja. gibt natürlich äh, viele Vorteile da in diesen äh, zentralisierten Silos allerdings wenn man nicht dem aktuellen Zeitgeist entspricht dann wird man da auch schnell auf null Transaktionen die Sekunde runtergedrosselt und <lacht> <lacht> das ist dann ein Nachteil dann, so dann wird deine persönliche
2: tun. Chain angehalten <lacht> ja schön Apropos Chain, was habt ihr denn da noch Schönes?
4: Ja, dann haben wir noch ein Thema Google und Coinbase. Ist noch äh, relativ aktuell. Ja, ist auch eine interessante Mischung, ne? Google und Coinbase. Aber <lacht> da ist es jetzt so, dass ähm, ja, Anfang 2023 ähm, wird's, äh, oder die Partnerschaft wird es wohl jetzt geben und ab 2023 können Google Cloud-Dienste, Cloud-Dienste, unter anderem damit Bitcoin, Ether und äh, ja, eventuellen anderen Kryptowährungen bezahlt werden. Das soll wohl in erster Linie oder im ersten Moment mal nur für die Kunden gelten, die heute schon über dieses Coinbase-Commerce in diese ganze Web 3-Welt angebunden sind. Und dann soll das aber weiter ausgebaut werden. Ja, und im Gegenzug will Coinbase dann einen Teil seiner Infrastruktur oder seiner also einer Cloud-based Infrastruktur von AWS, also Amazon abziehen und zu Google übertragen. Also klassisches Win-Win. Ähm, ja, und Google hatte wohl auch angekündigt, dass sie zukünftig dann über den Service Coinbase Prime dann wohl auch den Handel und die Verwahrung von Kryptowährungen anbieten wollen. Ich denke mal, das hat dann auch wieder diesen ganzen Web3-Hintergrund. Ja, gemischte Gefühle, sage ich mal.
3: Kann ne? man seine JPEGs als NFTs speichern. So ungefähr. <lacht> Genau.
2: Herrlich, super. Ja, äh, wer mag, ne? Ja, eine wunderschöne eine.
3: Partnerschaft.
2: Eine wunderschöne Partnerschaft. Ein
3: Mensch super joint Venture. <lacht> <lacht> wow. <lacht> oh Gott, ey. Okay, kommen wir zu erfreulicheren Dingen. Und da geht es wie immer darum, wie ihr vielleicht auch beim Kauf einer Hardware-Wallet Geld sparen könnt. Und zwar weiß der treue Hörer, dass dies mit dem Rabattcode 21 bei shiftcrypto.ch möglich ist. Und zwar geht es dort um den Erwerb einer Bitbox 02. Äh, mit dem Rabattcode 2110 <lacht> kriegt ihr 10% auf 10 Bitboxen. Und äh, das eignet sich vielleicht auch für den Weitervertrieb auf Meetups dann äh, lohnt sich das auch mal ordentlich. Ja, äh, was gibt es Neues bei Shift Crypto? Ich habe gerade gesehen, dass Joko da kürzlich einen Blogpost äh, darüber geschrieben hat, wie Shift Crypto Supply Chain Attacks umgeht beziehungsweise diese verhindert. Und äh, wer sich da mal schlau machen will, was äh, Shift Crypto auch schon auf dem äh, Herstellungsweg und auf dem Lieferweg alles macht, um die Hardware-Wallet sicher in eure Hände zu legen, der findet in dem Blogpost Antworten darauf. Und ich hatte auch gesehen, dass Joko gerade neulich auf Twitter ein Video veröffentlicht hat, wo er <lacht> Transaktionen oder äh, Outputs äh, oder Inputs signiert hat ähm, bei einer Transaktion. Ich glaube, äh, Twitter hat dieses äh, Video längen Beschränkungsding von zwei Minuten. Da ist jo Innerhalb von zwei Minuten ist Joko nicht mit der äh, Bestätigung fertig geworden. Das liegt aber nicht daran, dass die Bitbox so langsam wäre, sondern dass Jokos Transaktion wohl so wahnsinnig groß war. Aber ähm, zu wahnsinnig großen Transaktionen kommen wir im späteren Verlauf der Sendung noch. Also nochmal <lacht> Matcode 21 bei äh, Shift Crypto eingeben und dann spart ja ein wenig was.
2: Sehr schön. Ehrlich. Ja, Joko war ja auch, glaube ich, äh, bei Subway, hat man letztens auf Twitter gesehen, ne?
3: Ja. ja das ist äh, sich auch noch mal ein glaube, bisschen was gegönnt. Genau, ich glaube, in zwei oder drei Subways in Berlin ist das möglich durch so eine Anbindung von Lipa, dass man da jetzt sein Baguette auch mit Lightning bezahlen kann, ne? Ja, ja okay, nice. Da geht das Bezahlen dann schneller als das Belegen. ja. <lacht> <lacht>
2: yeah. Sehr gut. Ja, so, dann würde ich mal sagen, switchen wir zur Community, Meetups und Events. Ähm, Gambler, vielleicht kannst du einmal kurz ein Announcement hier loswerden.
4: Ja, gerne, genau. Ja, Meetups, ähm, ihr wisst ja, ihr findet auf 21.space die äh, komplette Landscape, wo ihr die lokalen Meetups findet und ähm, ja, am 19.10. findet hier um 19 Uhr im sogenannten, ich nenne das jetzt mal Coworking 56, ich hoffe, ob das jetzt richtig rausgehauen. Äh, Ein Meetup-Stab mit Lightning Focus. Gibt es dann verschiedene Vorträge, how to do Lightning Channels, Backup der Lightning Note und einen Workshop zum Thema NFC-Karten, ganz blankend aktuell. Wer hier mitmachen möchte, der am besten mal einfach auf die ähm, ja, auf die Meetup-Seite gehen und da in die Kölner Telegram-Gruppe. Am besten gehe ich mal davon aus, dass das der beste Weg ist hier. Hat einen Unkostenbeitrag von 35.000 Satz. Das heißt, per Lightning wird da gezahlt. Und dann könnt ihr dort vor Ort auch eure Getränke in Lightning kaufen. Wir werden Bio- und Softdrinks für 8,5 K Satz angeboten. Ja, hört sich spannend an. Ein reines Lightning-Meetup in Köln. 19.10. Das müsste dann sein nächste Woche Mittwoch, wenn ich das richtig sehe. Genau. Ja, da also alle Kölner und, und Umgebung gerne dahin. Und äh, ja, dann darf ich es mir nicht nehmen lassen, als Gast heute noch einmal schnell zu schälen, dass am Freitag, am 21. dann auch das OWL-Meetup dann in Bielefeld stattfindet, um 18 Uhr im Brauhaus. Also alle Bielefelder, Gütersloher, Herforder und wo ihr alle herkommt aus, Ostwestfalen-Lippe. Ähm, ja, kommt auch da in die Telegram-Gruppe. Wir sind jetzt schon irgendwie 20 Leute, das wird ein großes Meetup diesmal. Ähm, bin ich schon sehr gespannt.
2: Ja, viel, viel Spaß dabei. Gut, äh, Shoutouts. Shoutouts waren in dieser Woche sehr rar und knapp, aber mich hat der Schnurz noch kontaktiert und zwar wollte er noch was loswerden. Ähm, ihr kennt ihn vielleicht über den bccfrankenstein.com Shop. Ähm, der hat da so, so Proof Caps machen lassen und verkaufen lassen, verkauft die. Also Cappies mit der aktuellen oder mit der Blockzeit, wann, wann das gedruckt wurde, bedruckt wurde das Produkt. Cappy mit dem 21-Logo drauf. Die mit der niedrigsten Blockzeit sind bereits ausverkauft, aber es gibt noch drei weitere aus dem darauffolgenden Block. Diese gibt es halt im btcfrankenstein.com-Shop. Und ähm, ja, wer mal da einen Blick drauf werfen wer möchte, sollte da einfach mal drauf schauen. Ich schnurz der haut ja auch einige kleine Videos, so kleine Shorts für den 21-YouTube-Kanal raus. Und da würde ich jetzt
3: hinspringen zu den Videos. Das war ganz witzig, als ich äh, zum ersten Mal hier äh, vor zwei Tagen die, äh, die Liste der Themen überflogen äh, habe, dachte ich zuerst, Proof Caps ein neues BIP oder so, weil das so nach, ah. äh, danach klingt. Also das äh, eignet sich auch perfekt ja, äh, wieder äh, für sowas.
2: Ja, sehr gut, herrlich.
3: Ja, also der Schnurz, der haut ja
2: so, so kleine Shorts raus. Ähm, jede Woche gerade ein neues. Jetzt kam heute raus: ähm, Uncle Jim Wallet, Bitcoin Spardose verschenken. Schaut euch das mal an, was es da Nettes zu gibt. Dann gab es noch, war letzte Woche oder so, Bitcoin Solo Mining äh, 4 plus 17. Schaut euch das Video auch mal an. Da geht es halt um. Ein USB-Miner, was man dafür braucht, wie man das in Betrieb nehmen kann und wie man da sein Glück als Solo-Miner ja, äh, versuchen kann. Und da gab es auch noch ein Announcement. Der Rabatt in dem Shop für den USB-Miner ist übrigens jetzt aktiv. Der Betreiber des Shops hat einen Tag nach dem Video äh, von der Bundesnetzagentur auch grünes Licht bekommen für die USB-Miner. Wo, warum die genau da jetzt ihre Finger im Spiel haben, weiß ich nicht, aber ähm, vielleicht hat es irgendeinen Security-Aspekt im Sinne von äh, Strom durch ein ja, äh, Device schicken und so weiter, ob das alles safe ist. Aber hier verlinke ich auch nochmal auf den Shop in den Show Notes. Also wer da reingucken möchte,
4: einmal das Bitcoin-Solo-Mining-Video anschauen und dann mal hier auf den Link klicken. Wo wir da eben auch beim, beim Thema Mining waren, vielleicht noch ergänzend, was ich da auch ganz interessant finde, dass das Video, das ähm, Solo-Mining-Video hat ja jetzt schon 12.000 Aufrufe nach ein paar Tagen. <lacht> ja. Das geht auch echt ab wie Schmitz Katze. Ne? Und wie du eben schon sagtest, der Telegram-Kanal, ich hab, äh, bin da auch neulich mal rein, habe ich zwei Tage nicht reingeguckt, waren 2.300 Nachrichten oder so. Also das passt zu dem Thema, was wir eben äh, zum Mining grundsätzlich hatten dass das echt gerade wirklich interessant ist. und ja, ich sehe gerade
2: 12.374 Aufrufe, ja. echt krass, richtig krass. Aber mit einem kleinen Setup kann man da halt mal so ein bisschen sein Lotterieglück äh, probieren. Ist natürlich auch ein bisschen was für Hobbybastler. Ähm, da gibt es halt wie gesagt auch eine, eine Telegram-Gruppe zu und da sind echt super viele nette Leute drin, die euch bei Fragen gut unterstützen können. Die sind da sehr hilfsbereit. Und ja, wie gesagt, äh, ist man da mal einen halben Tag nicht drin, dann können einen da schon mal schnell 200, 400 Nachrichten erwarten, je nachdem, wie heiß gerade irgendwas diskutiert wurde. Sehr, sehr also, cool, sehr, sehr aktiv. Das,
3: das reine Solo-Mining, ist man da tatsächlich eher so im, im Bereich Lottospielen unterwegs? Ja. oder? Mh? Ja, ja, ja. Ähm, ja ich hatte... Aber es gibt immer wieder welche, die auch mal einen
2: Block gefunden haben. Ne? Also es ist nicht so, dass es unmöglich ist. Es ist natürlich... Sehr, sehr schwer, aber es haben schon Leute geschafft.
4: Ja, ich glaube auch, also, hier macht so eine, so eine Berechnung gemacht da und ich glaube, hier die 4 plus 17 hat in seinem Video auch das gut abgebildet. Zeigt dann nachher in so einer Berechnung, ich glaube, dass du äh, mit dem Setup, was sie da aufgebaut haben, auf knapp einen, einen Lotterversuch am Tag kommst. So grob war, glaube ich, die, die Bewertung.
2: Ja. Also, da sind natürlich auch Leute, also das Ding verbraucht jetzt nicht so viel Strom wie ein Essigmeiner. Ja, ganz klar. Ähm, man kann das also zu Hause betreiben, ohne gleich eine Stromrechnung von 10.000 Euro zu erwarten. Aber ähm, das, da sind ja auch ein paar Cracks dabei, die haben ein Solarpanel oder so, haben das alles miteinander kombiniert und legen los. Also das ist sehr, sehr cool, was es da für, für Know-how gibt in der Gruppe und was die Leute so veranstalten.
4: Ja.
2: Gut, dann gab es noch ein Tutorial, Ellen Bits über Tor mit deiner Wallet verbinden. Ähm, auch, auch sehr in, interessant ähm, in, dem, in diesem Use Case, wird ein bisschen auf Zeus auf und Blue Wallet eingegangen, das Ganze über Tor mit Ellen Bits dann connected. Ähm, sehr interessant, schaut euch das auch nochmal an. Geht knapp 13 Minuten, also wer da mal reinschnuppern will, auch zum Thema Ellen Bits tut das. Und dann hat uns noch ein Musikvideo erreicht. To bit to fail und Hans Panzer Feed. feed der äh, Dr. Block haben ein äh, Video veröffentlicht mit dem Namen Shitstorm. Ähm, kam auch ganz gut an, würde ich mal sagen, mit fast 7000 Aufrufen. Sehr vielen positiven Kommentaren. Die Leute haben sich mega Mühe gegeben, muss ich sagen, bei diesem Video was sie da alles rausgehauen haben, so mit diesem Drumset und den, dem ganzen Rauch, diesem Setting, diesem Graffiti-Tag, was da noch reingeballert wird und hast du nicht gesehen. Sehr, sehr cool. Wie findet ihr den Track? Habt ihr da schon mal reingehört?
3: Ja, mega. Also wir können nachher, glaube ich, auch im Outro einen kleinen Vorgeschmack geben, aber wie du schon sagtest, alleine das Video ist es wert, sich das auch auf YouTube zu geben.
4: Ja, ja. also wirklich,
3: ich finde es auch richtig, richtig geil. Und ich kann mich auch daran
4: erinnern, ich hatte Am Schafstall mit, äh, wer war es denn, mit To Fail und äh, Just Another Note, genau, mit denen hatte ich auch noch kurz geschnackt und äh, dann weiß ich noch, sagten sie so, ja, der Hans Panzer, der ist auch so selbst, sehr selbstkritisch, was seine Musik, was die Musik angeht und wie es gemacht ist und so. Und ich muss ehrlich sagen, äh, da mal Shoutout hier, ich finde das richtig, richtig mega und ich finde das wirkt auch schon richtig professionell. Ich finde es richtig, richtig gut. Also da ähm, kann man sich echt eine Scheife abschneiden, mega.
2: Ja, da sind sehr, sehr gute Lyrics dabei, hat auf jeden Fall Spaß gemacht zuzuhören und an der Stelle sei auch nochmal gesagt, wenn ihr ähm, nicht nur bei dem Video, generell bei unseren Videos, wenn ihr die Leute supporten wollt zum Thema Value for Value, dort findet ihr natürlich auch nochmal einen QR-Code oder so, also wenn ihr sagt, die Arbeit, die hat mir Spaß gemacht, euch dabei zuzusehen, dann schubst den Leuten doch gerne mal ein paar Satz rüber. die freuen sich wie Bolle und es äh, ist eine schöne Anerkennung, schönes Tribute.
3: Genau. Ja, auch insgesamt. Ne? Also ich meine, keine Ahnung, äh, viele Leute haben ja auch irgendwie ein Spotify-Abo für 10 Euro im Monat oder sowas. Und äh, dann kann man an der Stelle auch mal irgendwie ein paar Sets springen lassen. Auf jeden Fall. Sehr gut. Schön. Ja, dann sind wir eigentlich mehr oder weniger mit der Community durch, würde ich sagen. Ich habe jetzt
2: äh, nicht weitere Shoutouts oder auf Twitter irgendwas gefunden, was jetzt hier Platz findet. Ansonsten, wenn ihr etwas Weltbewegendes habt, was ihr loswerden möchtet, dann einfach bei der nächsten, kurz vor der nächsten Episode nochmal ein paar, nochmal ein raus raushauen über Telekom und dann können wir das ja auch nochmal propagieren. Gut. Wollen wir mal ja. zur Technik kommen? Die ist ja, ja voll genau. geballert. Ja, ja, schon lange nicht mehr gehabt.
3: <lacht> ja, ich habe... Äh... Ich da drei Themen drin, ich versuche mal so ein bisschen durchzurattern, ausführlicher müssen wir eigentlich auch nur über das erste reden. Und zwar war das auch ein Aufregerthema diese Woche und äh, da ging es um die L&D Outage, die sich ereignet hat und äh, was zu einem kritischen Bugfix Release, nämlich der äh, Version 0.15.2 geführt hat auf die ihr upgraden solltet, wenn euer Node aktuell nicht mehr läuft. Aber kommen wir dazu, wie das passiert ist erstmal. Und zwar ähm, konnte LND beziehungsweise deren Abhängigkeit BTCD, also der so also eine alternative Bitcoin Implementierung ähm, die die als Knoten im Hintergrund laufen haben, um die Blockchain zu validieren, die konnte ähm, die Daten sehr großer Transaktionen nicht parsen. Und äh, im Laufe der Woche hatte da jemand eine äh, Taproot-Transaktion rausgehauen, die ein äh, 998 aus 999 äh, Multisig <lacht> enthielt und äh, hatte sich noch in einem Tweet darüber gefreut, dass, dass das Ganze, äh, was wohl ein mächtiges Datenpaket <lacht> war, nur äh, 4,90 Dollar gekostet hat. Und kurz danach ging es dann schon los äh, mit, mit, mit Tweets oder Antworten auf diesen Tweet, ähm, wo sich Leute ja, darüber mockierten, äh, dass da jetzt wohl einiges kaputt gegangen sei. Und zwar Liegt das daran, wie gesagt, LND verwendet im Hintergrund BTCD als äh, als Node und äh, BTCD enthält eine Beschränkung oder enthielt eine Beschränkung äh, für die Überprüfung von SegWit-Transaktionen und diese äh, Überprüfung macht eigentlich nur für SegWit-Version 0 äh, Transaktionen Sinn. Und diese Transaktion, die das ausgelöst hatte, war eben eine äh, Taproot-Transaktion. Und wenn man sich das auf technischer Ebene anguckt, dann sind diese Transaktionen eher äh, so im Bereich SegWit-Version 1 zu sehen. Äh, Datenstruktur-Thema, wie auch immer. Jedenfalls der Code dafür äh, war quasi nach dem äh, Taproot-Softfork nicht angepasst worden und enthielt also ein Limit, äh, das für die bis dahin geltendes Hack mit version durchaus Sinn machte, aber auf so eine äh, Taproot-Transaktion nicht anwendbar war. Und konkret führte das dann eben dazu, dass LND im äh, Synken der Chain zurückfiel und neue Kanäle nicht mehr äh, registriert hat. Und ähm, sofern man LND beispielsweise neu starten musste, beispielsweise nach einem Update oder weil die Note ausgefallen ist, äh, <lacht> Hashtag Stromausfall, <lacht> Blackout <lacht> oder was auch immer, ähm, dann äh, sprang der not halt nicht mehr an. Und ähm, das hat man beispielsweise auch auf seinem Raspi-Blitz gesehen. Also ich hatte das, äh, nachdem ich diese ganzen Meldungen auf Twitter gesehen hatte, ähm, dass ich in meinen Node rein wollte und äh, der mir anzeigte, mein äh, Lightning sei nicht gesynkt und dann kam ich da im Menü auch gar nicht weiter. Falls ihr genau das gleiche Problem haben solltet, guckt mal bei Cherkas äh, Twitter-Account, der hat dann nämlich ein äh, drei Tweets langes Tutorial äh, für geschrieben, wie ihr das beheben könnt. Und ähm, ja, generell, also ähm, wie gesagt, der, der Note startete dann nicht mehr, aber lief potenziell erstmal weiter. Ne? Also ähm, Weiterleitungen, Zahlungen und äh, insgesamt Invoices waren davon nicht direkt betroffen, sondern eben halt äh, erst nach einem Neustart. Nichtsdestotrotz hat das zu äh, teilweise sehr, sehr großen Einbrüchen im äh, Routing geführt. Also zum Beispiel äh, der äh, Zero-Fee-Routing, der äh, hatte einen Tweet dazu rausgehauen <lacht> und äh, schrieb davon, dass äh, das teilweise um äh, 50 Prozent der, äh, ja, der Weiterleitung oder äh, des Routings ging, die äh, die bei ihm da halt gedroppt sind. Und das zeigt dann doch, dass Lightning insgesamt wahrscheinlich noch mal äh, doch auch wieder als mehr Reckless zu betrachten ist, äh, als wir es in den letzten Monaten vielleicht getan haben. Also ich hätte jetzt nicht äh, gedacht, dass so eine ja, ich sag mal Funny-Transaktion, äh, so, so ein Edge-Case-Ding daherkommt und doch schon einen großen Teil des Netzwerks mal eben dann doch noch lahm legen kann.
2: Ja, unangenehm.
3: Ja, wirft im, äh, im anderen Zuge auch nochmal so ein bisschen Diskussion oder Gedanken dazu auf, inwiefern äh, man auch alternative Bitcoin-Implementierungen verwenden sollte oder äh, ob das nicht vielleicht doch gut wäre, quasi eine Implementierung dessen zu haben, was sich um, um Konsens kümmert, weil es halt auch schwierig ist, die Konsensregeln haargenau in zwei oder mehreren verschiedenen Implementierungen auf Stand zu halten. Ne? Und ähm, das war jetzt eben ein, ein Beispiel, was das praktisch sehr greifbar dargelegt hat, inwie, inwiefern das auch schwierig sein kann.
2: Ist jetzt vielleicht gerade für den Neuling nochmal vielleicht auch interessante Fragestellung, Ah, wie kann ich mich jetzt davor schützen, Hotfix einspielen und muss der Anwender jetzt noch irgendwie was beachten, auch mit dem Thema Taproot oder wie kann man jetzt sagen, ähm, wie sollte man da vorgehen als als Anwender?
3: Ja, also wer einen LND-Note laufen hat, der äh, muss jetzt quasi zwangsläufig auf die Version äh, 0.15.2 upgraden, also zumindest wenn man einigermaßen auf Stand war. Ich weiß nicht ähm, bis zu welcher Version runter das äh, vorher kein Problem war, aber ich vermute ähm, alles, was irgendwie so einigermaßen aktuelle Versionen sind, die sind davon betroffen. Ja, okay. Gut, äh, Kommen wir zum nächsten Thema, etwas erfreulicher und zwar äh, geht es um Jam. Jam ist eine GUI für Join Market. Join Market ist ja quasi so eine ähm, ja, dezentrale Alternative zu äh, anderen Tools wie Wasabi oder Samurai für kollaborative Transaktionen, wie Gigi das äh, <lacht> mittlerweile ja gerne nennt. Also wer äh, sich beim Thema CoinJoin irgendwie nicht vertrauensvoll an die, äh, ja, dafür doch auch nutzerfreundlicheren Wallets wie eben Wasabi oder Samurai wenden will, der findet mit Jam jetzt eine doch auch wieder äh, recht benutzerfreundliche Alternative dazu. Das ist ja so ein Projekt, was Anfang des Jahres gestartet wurde. Äh, anfangs war ich da auch mal involviert. Mittlerweile habe ich da nichts mehr mit zu tun und die äh, anderen Jungs entwickeln das sehr, sehr gut weiter. Äh, jedenfalls findet man, äh, wenn man Jam installiert, beispielsweise auf seinem RaspiBlitz Blitz eine Web-GUI für Join Market vor. Und da gab es vor ein paar Tagen, ich glaube vor fünf, ein äh, neues Versionsupdate, und zwar die 011, nennt sich Feist Und wie der Name schon vermuten lässt, geht es da um äh, Updates und Verbesserungen rund um äh, die Fees und deren Berechnungen. Und äh, auf dem raspi Blitz kann man beispielsweise dieses Update inklusive ähm, dem äh, ja solchen Verbesserungen wie beispielsweise, dass dann auch die Maker Fees oder die äh, Maker Statistiken auf dem Display erscheinen, kann man jetzt schon über so einen äh, Pull Request testen. Äh, Link dazu auch schon in den Show Notes. Und noch zwei weitere Dinge. Ich habe gesehen, es gibt seit diesem Versionsupdate auch eine neue Website für das Thema. Also äh, wenn man sich nicht auf diese äh, Halbgarn-Ausführungen zum Thema Jam, die ich gerade geliefert habe, verlassen will, dann kann man das jetzt auch auf einer schick aussehenden Website finden, was Jam ist und was das kann. Und dazu gibt es auch noch eine Dokumentation, in der ihr nicht nur ähm, ja Infos zu der App findet, sondern insgesamt auch, zu Privacy-Themen und äh, was CoinJoints ausmacht, warum das wichtig ist und all solche Dinge. Also ähm, werft auch einen Blick in die Dokumentation. Das ist gutes Zeug, was da drin steht.
2: Ah, Dass die, diese Dokumentation, ist das jetzt auf jamapp.org zu finden oder ja jamdocs?
3: Äh, Jamdocs.org. Jam genau, aber also, von, der, okay. von der Website äh, aus kommt man da auch hin. Also mhm. äh, die Website, warte, äh, die URL lautet jamapp.org, mhm. also j-a-m-app.org und da findet ihr dann auch einen Link in die Doku. Okay. So, und für Leute, die sich damit auseinandergesetzt haben. Jetzt äh, noch quasi der wichtigste Teil dieses Beitrags, denn äh, der liebe Gigi sucht jemanden, der über Jam ein Tutorial-Video macht. Also das einfach mal darstellt, äh, was das ist, was das kann, wie man das installiert, etc. Und wenn man sich dem widmen möchte, ich glaube, egal ob auf Deutsch oder auf Englisch oder vielleicht auch beides, dann äh, einfach mal bei Gigi melden, wie gesagt, der ist auf der Suche nach Leuten, die daran interessiert sind, das Ganze auch audio- und visuell-mäßig darzustellen. Und äh, ja, genau, da würde der sich freuen. Sehr cool. So, okay. Dann, wo wir das abgehakt haben, ähm, gab es noch so ein anderes Thema, was diese Woche aufgeploppt ist. Und zwar Mulvet, der VPN-Anbieter, hat bei einem... Auditing herausgefunden, dass Android ähm, ähm, Konnektivitätsdaten liegt, selbst wenn man mit einem VPN verbunden ist. Also die Annahme ist da quasi, man äh, installiert die VPN-App des Providers äh, des Vertrauens, aktiviert diese und dann äh, kann der kann der Anbieter die ähm, ja, den Datentraffic nicht, äh, nicht mehr zuordnen. Und ähm, da kam eben, wie gesagt, bei dieser Sicherheitsüberprüfung heraus, dass Teile des Datenverkehrs am VPN vorbeigeleitet werden. Und das, also auf Android. Und dass da auch die VPN-Apps, egal welche, ob es jetzt Mullwert ist oder andere, daran gar nichts tun können. Ähm, weil Android jedes Mal, wenn das Gerät eine Verbindung zu einem äh, WLAN-Netzwerk herstellt, Verbindungstests am VPN vorbei äh, schickt und das findet auf Betriebssystemebene statt. Und ähm, ja, dagegen kann man letztendlich gar nichts tun, wenn man äh, auf einem Stock Android System unterwegs ist. Und auf äh, alternativen Betriebssystemen wie Graphene OS beispielsweise lässt sich so etwas beheben beziehungsweise Da gibt es einen Toggle dafür, über den man das ähm, ja komplett deaktivieren kann, aber im normalen Android äh, geht das eben nicht. Das Problem wurde an Google gemeldet, aber da ist eben auch die Frage, äh, wann so etwas behoben wird, weil beispielsweise ein ähnliches Problem äh, besteht auch seit äh, 2020 schon auf iOS. Das war damals ähm, Proton, die äh, das schon da an Apple gemeldet hatten, aber dieses äh, Leak, also ein ähnliches Problem, wie ich es gerade beschrieben habe, ähm, ja, hat Apple bis heute nicht gefixt und es gibt immer noch äh, ja weiter eben auch Traffic, der trotz aktiver VPN-Verbindung äh, auf Betriebssystemebene da äh, am VPN vorbeigeht und ja, genau, also die äh, die Betriebssystemhersteller sind da scheinbar nicht nicht immer so wahnsinnig äh, hinterher das dann eben auch komplett zu fixen, wofür es auch immer äh, gut sein mag. Genau, also äh, das aus der Technik-Ecke soweit von mir, over and out.
2: <lacht> ja, sehr gut. Ja, ist immer, wenn man am Stück so viele Themen präsentiert, schnabbelt man sich einen ab. Ja, aber viel Technik in dieser Woche wieder. Ähm, ich glaube, da kann man noch viel... Viel, viel ergänzen. Ich hatte letzte Woche auch schon mal in den Optech Newsletter reingeschaut, und auch noch gesehen, dass René Pickard da auch in der Lightning, äh, Lightning Dev Mailing Liste was announced hat. Ähm, aber ich kann das jetzt, glaube ich, gar nicht mehr so aus dem Stegreif wiedergeben. Äh, ich glaube, das ging irgendwie um, um Höchstbeträge pro Transaktion und überlastete Kanäle und so weiter. Ähm, mal gucken, was sich da tut. Und ja, damit wären wir eigentlich auch schon am Ende der heutigen Episode. Was bleibt noch zu sagen? Ja, ähm, podcast bewertung abgeben. Also wenn euch das Ganze hier gefallen hat, dann äh, bei der Podcast-App eures Vertrauens, wenn es denn möglich ist, natürlich fünf Sterne vergeben und vielleicht einen Kommentar hilft dem Algo immer, also auf Spotify, Apple oder sonst wo. Haut das mal rauf, raus, empfiehlt es weiter. Ich würde sagen, ähm, das Outro werde ich gleich noch mit anhängen, weil das geht ja ein bisschen länger. Schönes, schönes Video. Zieht euch das gleich mal rein, den Track. Ähm, ansonsten bleibt eigentlich nur zu sagen, vielen Dank euch beiden für die heutige Episode. Es hat mir wieder eine, eine Freude gemacht. Gerne, gerne. Ich danke auch. Und ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder in Illustra-Runde. Dann bleibt nur noch eins zu sagen. Satz stapeln, Not laufen lassen, Lightning-Kanäle öffnen und habt viel Freude, Spaß, bleibt gesund und munter und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!
6: Ciao! Ciao.
8: Mit frisch gemeinter Blockzeitkette. Ordnung heißt für Bitcoin, Shitcoins sind bloß Hochzeitsgäste Ihr promoted Proof of Stake, promoted Proof of Geld. 750246, eure Blockzeit ist gezählt. Bitcoin maximalistisch, ja, ich kann mich nicht wehren. Ihr seid überflüssig wie Kreditgeld bei Cantillonären. Sagt, wir heben die Spiegel der Meere, dass wir das Klima erwärmen. Was wir wirklich zum Kochen bringen, sind eure Nerven. Für Steuergeld muss sich Moris vor seinen Chefs bücken und kriegt Nackenklatscher beim Saugen, als wäre eine Stechmücke. Hyper Bitcoinization, nun muss er arbeiten gehen und dafür 12 zumindest lohn meinen Rasen mähen. Und falls er eine Unterlassungsklage macht Sei gesagt, ich geb nen Fuck jeden Abend um halb acht Nachdem ich den ganzen Tag geschafft hab Füllt sich der Müll mit einem weiteren Schreiben der Staatsanwaltschaft Am BM im Krypto und der BitBoy Scammer Kriege beim Anblick der Bonis ihrer Filiz-Ständer lecken sich die Lippenränder, als wären sie Kinderschänder Vollkommen hängen geblieben wie ein Windows-Rechner Ihr seid alles Narzissten und nehmt euch alle zu wichtig Doch der Blog ist ein Star auf Twitter, Groupies, asiatische Bitches Diese scam locken mit Ansagen in allen Farben Doch werden vom Bitcoin ausgestattet Dochen wie Stangenspargel erklärt wie dein Schickt und Scaling grandios erfüllt. kann Dabei habt ihr nichts zu lehren wie ein arbeitsloser Müllmann Lass mir kein Sand in die Augen Streun oder Luna vom Himmel versprechen Denn Physiker haben längst in Ether entkräftet Auf eurer Chain wird es interplanetaren Zeitausgleich geben Mann ihr könnt doch nicht mal quadratische Gleichungen lösen Nach deiner Mondmission mit Elon und Wow Wow deine Witwe, denn sie findet sparen sexy wie schwäbische Hausfrauen Und wenn du Bitcoiner als toxisch kennenlernst Wir nehmen einfach kein Blatt vor dem Mund wie Ostfriesländer Der EVE-Zirkus macht doch schnell im Geld noch schnell Schöneres Geld, Ponsynomics referenziell Ja, ihr habt yeah, yeah. keine Mies und keine Philosophie Mann, ihr habt keine Drums und auch keine Melodie Ja, der, der Dob klopft, Sprüche für Plap Education Tiert ist wie Botox, geht für ein schöneres Leben, ey. Es gibt Bitcoin und es gibt Shitcoins
9: Ab heute geht die Blockzeit Bitcoin-Only-Bro steht im Portfolio What's the second best? There is no second best Es gibt Bitcoin und es gibt Shitcoins Second best.
3: There is no second best.
9: Was Shitcoiner, ich werd mit dir ein wenig Zeit Dieser Track beschreibt das ins Detail, deine Dämlichkeit Töte dem Mund, zu zeigst, dass ich da oben mal das Licht aufwisse Für die ganzen Moonboys endet das in einer vernichtenden Mikritze Gucke mir die Krypto-Jünger an und denke mir, Stupid Boys Was würde kommen nach dem Shiba Ino-Ding? Gut Coin? Digga, bitte komm in nicht mit überragendem Anwendungszweck Deine Weste grüßt Kosten von CEO, Lambo und Jet Du bezahlst ein Rechtsgeschäft, Rechnung und Checks Sein Coin wie die baerbock kriegen für den WF, ein vielversprechendes Projekt Du lässt dich merken durch den Doktorgrad, in Videos Dein Next investiert, weg diagnose Hospitalisierung. In gruppen feiert ihr wieder nicht von Mein Texteblock an deinem Kopf. Sie ist als Rock Reward. Immer wieder ganz vorne mit dabei bei jedem neuesten Vocal. Und gern die grundlegende Grundlage für das Meme Coin. Bitcoin ist das byzantinische Problem. Doch dein Coin ist was. Weiter die Schrauben in einem Systemkopf. Du bist die Grunddefinition von dumme Person. Was sollte dein Portfolio denn darstellen? dir eine Hundepension? Ich zeig dir mal kurz den wahren Wert von NFT. Schrott 100 Euro Handy. Screenshot. Du fühlst dich gut beraten von YouTuber-Noten, denn Miniatur-Thumblates aussehen als wären es mehr hatte pumpen uh. Bitcoin ist Tudel-Club-Economy, Bottom-up-Technology. Nicht wie bei dir am letzten Trottel, was verdient? Fäustig, das simpel Neue Banken als Wahler haben, willst du damit einfach gerne sagen an die, die uns seit Jahren verarschen? Erzähl's mir, ihr werdet eine gleichwertige Community. Wieso liegt die Entscheidung dann bei einem einzigen Crewmitglied? Ich hoffe, dass wenigstens ein paar durch meine Zeilen pein. Shitcoins wie Autofahrer für Kids niemals einsteigen. Und für mich wahr ist und bleibt nur ein Bitcoin, der echte, keine von den fernen kann wird mich überzeugen von tollen Das sind alles billige Blueprints multiplizierbar kopierbar wie die wie Papier gerade in Kopierer wieder und wieder zirkulierender Papierkram duplizierbar aller Lehrer, produzierter war, Verlierer wie
1: schieber Du analysierst anhand von Fibonacci und Schadlehre Wir betreiben keine Umrechnungen in Geld sondern Privatsphäre Es gibt Bitcoin und es gibt Shitcoins Ab heute geht die
9: Blockzeit Bitcoin-Only-Bro steht im Portfolio What's the second best? There is no second best
0: Second best. There is no second best.